There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this labyrinth swimming upstream That will do me in Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab? Dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van het Runnerscafé, de eerste van 2024. Voor iedereen de beste wensen, ook voor onze gasten en Koen en onze gasten. We hebben Julie terug uitgenodigd. We moesten ze eigenlijk wel terug uitnodigen, want het was de eerste aflevering van 2023. Het is ook de best beluisterde aflevering van 2023. En staat nog, nog steeds in de actuele top 3 van afleveringen die momenteel worden beluisterd. Dus... Ofwel ligt het aan Julie, ofwel ligt het aan het topic voeding of aan een combinatie van beide. Wat denk jij, Julie? Goh, uh, nee, nee. Ik denk uh, dat voeding wel iets is dat veel mensen en veel sporters interesseert. Dus ik denk dat het voornamelijk daaraan zal liggen. Niet te bescheiden, Julie. Niet te bescheiden. Nee, het is inderdaad een belangrijk topic. En het is altijd goed om in het, eerst, in het begin van het jaar daarmee te starten. Omdat de meeste mensen hebben goede voornemens. Dus het is altijd goed om die direct uh, te gaan toepassen. En het is inderdaad een topic dat heel het jaar lang actueel blijft, uiteraard. Ja, over goede voornemens gesproken. Laat ons misschien beginnen met een uh, terugblik op uh, 2023. Want de eerste aflevering zaten wij ook samen. Ik denk, het was ook hier, denk ik. Ja, in Zwijndrecht. In Zwijndrecht um, Koen, wat, wat was uw goed voornemen voor 2023? Ja, ik heb het overlaatst nog eens terug beluisterd. En uh, mijn goede voornemen was meer bewegen. En uh, er kwam toen al een opmerking van u, Tom, uh, dat dat moeilijk ging zijn. Want Transalpine was net achter de rug in 2022. En uh, het is helaas, je hebt moet toegeven dat je wel gelijk hebt gehad. Want het is veel moeilijker geweest dan gebleken. Dus het bewegen is uh, een pak minder geweest. Uh, op het loopgebied weliswaar, maar zoals in de vorige podcast al gezegd had ik wel een hele drukke tenniszomer, dus vandaar heb ik toch nog wel wat bewogen. Maar de laatste maanden moet ik zeggen dat het wel op een zeer laag pitje is, dus ik hoop bij deze terug mijn goede voornemen hieruit te spreken, <lacht> om dit jaar toch... Nu gaat het niet meer zo moeilijk zijn om meer te bewegen, dus dat is volgens mijn goede voornemen voor 2024 weer al. Oké, okay, deze keer heb ik er vertrouwen in dat uh, dat, dat gaat lukken. Dat gaat uh, lukken, ja. Julie, je hebt als goede voornemen bij het herbeluisteren om 2023 blessurevrij door te komen. Ja, ik denk ook dat ik <laughs> mijzelf ga moeten herhalen, jammer genoeg. Um, ja, ik zit nog met hetzelfde van vorig jaar, dus uh, dat uh, hopelijk dit jaar beter. Want je hebt een blessure. Ja, nog altijd aan mijn enkel. Um, dus er is ondertussen al wel nieuws van wat het juist is en, en hoe dat kan opgelost worden. Dus er is al beterschap. Oké, okay, ja. dus uh, iedereen heeft hetzelfde goede voornemen. En ik ga ook nog eens hetzelfde herhalen dan. Ja. Want ik had toen als goede voornemen om twee halve marathons uh, te doen van de superhalves. Dat is mij gelukt. En in 2024 staan er twee nieuwe op het programma. Dus voilà. Lissabon en Kopenhagen. Dus. Dat is een mooi doel. 
Dat, Daar gaan uh, we zou wel lukken. Uh, ja. En Julie, inderdaad, wel eens een beterschap toe. Want ze, sta, ze zit hier op krukken. Hij zit nu in de stoel, maar uh, ze kwam weer op krukken binnen. Dus hopelijk eindelijk een oplossing voor haar voet. Ja. Dat dat beter is voor 2024. En dat we ze terug uh, naar de overwinning kunnen schrijven op een van de trails, <laughs> op een van de wedstrijden waar ze aan meedoet. Zo. Ja. Heel goed zijn. Voilà, laten we er het beste van maken. In 2024 gaan we over naar onze eerste topic, de Actua. Koen, we hadden de afgelopen week gelanceerd in de vorige aflevering de verkiezing van de gouden runnerschoen. Die heeft de afgelopen dagen gelopen. Het was, het was leuk. Ja, het was heel leuk. Het was onze eerste uh, verkiezing van de Gouden Runderschoen. Uh, we hebben in de vorige podcast acht nominaties, dus elks twee nominaties mogen doen. En we hadden acht zeer mooie namen uiteraard uh, die we naar voren hadden gebracht. En uh, we hebben ze dan geloten in kwartfinale uh, een duel tegen elkaar. De luisteraars konden stemmen op onze stories. En er waren toch telkens wel heel veel stemmen, vond ik, van in het begin. Uh, de kandidaten deden ook actief mee met het delen. Dus, uh, en zo kregen we heel snel halve finales met vier sterke namen. We kregen Jolien Boemko tegen Manuela Sokol in de eerste halve finale. Heel spannend. Heel spannend, want ze waren allebei heel actief en ze hadden allebei een beetje beloftes gemaakt. Uh, Manuela ging horde lopen. Dat filmpje moeten we trouwens nog krijgen, want ze heeft wel degelijk gewonnen. Dus ze moet haar belofte houden om te gaan horde lopen. Dus dat gaan we van de week wel krijgen, hopelijk. Um, en Jolien zei, oké, okay, een ultralun is misschien wat te ver of een marathon, maar ja, wie weet kan ik toch ooit eens aanzetten op de marathon. Dus we gaan misschien ooit wel eens terug uh, halen, bovenhalen en haar motiveren richting de marathon. En het tweede halve finale was tussen Rani Roosius en uh, Karel Sabbe. Dat was iets minder spannend, want Karel is natuurlijk, uh, heeft een enorm succesvol jaar achter de rug en is enorm populair bij onze luisteraars, blijkt. Uh, en ging heel vlot door naar de finale. En ja, we zijn nu uh, we zijn eigenlijk in de laatste minuten van de, van de finale. Want ja, gisteren om twee uur, uh, rond twee uur is uh, de finale begonnen tussen Manuela en Karel. En het was ook heel lang spannend. Uh, tot s'avonds, tot uh, Karel zelf actief zijn volgers opriep om te <laughs> stemmen. En dan ging het heel snel in de richting van Karel. Dus we kunnen hier uh, bij deze laten weten dat onze eerste gouden runnerschoen naar Karel Sabbe gaat. En volledig terecht, uiteraard. Ja, het is schitterend wat hij gedaan heeft. En hij heeft heel trouwe volgers. Hij moest het echt maar één keer delen en in de Echt, strijd ja, was gestreden. Ja. We hadden meestal gemiddeld 400 à 500 stemmen per, uh, per, uh, per wedstrijd eigenlijk. En uh, tot bij Jolien en Manuela in de halve finale ging het al naar 500, 600 stemmen. En nu zitten we 1800 stemmen of zo, denk ik, waarvan ja, 1500 voor Karel. Dus uh, ze waren heel actief uh, zijn volgers om mee te stemmen. Dus ja, waarvoor dank in naam van Karel. Maar uh, het, is een, ja, het is een zeer terechte winnaar. We zijn heel blij dat het er zo na op onze eerste eerlijst komt. Want we gaan dit jaarlijks herhalen uiteraard. En dan gaan we wel zien wie er de komende jaren op onze eerlijst verder komt. Hè. Maar... We gaan bij deze Karel ook wel eens uitnodigen in onze podcast. We gaan eens kijken wat het lukt om hem bij ons te krijgen of wij naar hem. In welk concept moeten we nog eens nadenken. Maar het zou heel leuk zijn. We gaan hem sowieso uitreiken aan hemzelf. Daar komen we zeker nog op terug. En het was een superleuke verkiezing. We hebben heel veel goede reacties gehad. We hadden een heel mooie styling van ons stylingteam ook met onze visuals. Dus we hadden heel mooie visuals op onze social media. Dus ja, super tof. En de schoen is in productie. Het wordt effectief ja. een gouden runnerschoen. Hè? Sowieso. Die, ja, we moeten onze belofte houden. Hè. We gaan die maken. Dus uh, in dit geval zal het een onschoen zijn, uh, omdat Karel uh, gesponsord wordt door onderrunning. Uh, dus we gaan er een heel mooie gouden schoen van maken. En we gaan die hem binnenkort uh, afleveren. Had jij een favoriet, Julie? Of favoriete? Manuela, ja. uiteraard. Je kunt niet anders dus, uh, zeggen, natuurlijk. Daar <laughs> moet ik niet lang over nadenken. Nee, nee. Ja, heel veel collega's stemden mee voor Manuela, maar het mocht niet baten. En ik heb toch wel gezien dat er een aantal collega's ook voor Karel gestemd hadden. Dus Karel was ook populair onder de collega's bij ons. Dus, uh, 
Ja het is natuurlijk ja, een supersterk uh, atleet. En uh, wat Manuel gepresteerd was ook supersterk. Maar Karel met de Barkley en met de FKT en Amerika was natuurlijk nog wel uh, een stapje hoger. Dus, uh, maar ja, Manuela maakte bijna beloftes dat ze ging winnen. Dat ze ook voor de Barkley ging inschrijven. Dus wie weet, komen ze ooit ook nog wel eens. Uh, <laughs> Want ik denk niet dat er ooit al een vrouw gefinished is uh, in de Barkley. Dus uh, dat zou een unicum zijn als Manuela dat ooit zal lukken. Dan moeten we Ginter een podcast gaan opnemen. Dan, dan gaan we dat doen. Daar, ja. Oké, okay, uh, Karel mag ons aan, aan een berichtje van ons verwachten ja. en dan gaan we afspraken maken om de trofee uit te reiken. Ja, dan gaan we over naar onze ja, topic van vandaag, voeding. Julie, we hebben je natuurlijk bijgehaald als voedingsspecialisten. Misschien eerst nog uh, even een, een brugje maken naar Karel, die ultralopen doet, heel, heel lange wedstrijden. Mm-hmm. Wat denk je, wat, tijdens zo'n Barclays, wat, wat eet die allemaal? Is dat dan ook de vaste maaltijd? Want dat kan je niet op shelletjes overleven, denk nee, ik. Nee, klopt. Dat is, ja, dat is natuurlijk echt iets apart. Hè. Dat is um, heel specifiek. Um, die afstanden zijn zo lang, die zijn zo lang bezig, dat dat op shells alleen inderdaad niet gaat. Je moet ook tussentijds je eiwitten een keer aanvullen, iets met iets van, van gezonde vetten. Um, dus ja, die eten inderdaad iets, sowieso iets meer die vaste voeding ook. Dat is niet allemaal op, uh, op het snel het snelle werk. Nee. Ja. We hebben al een aflevering gemaakt over voeding. Daar hebben we specifiek ingezoomd op de laatste dagen voor een wedstrijd, tijdens en wat we vlak na de wedstrijd doen. Je hebt nu opnieuw een, is een andere insteek voorbereid en je stuurt ons een documentje door met als titel Training de Gut. Ja. Ik had er eerlijk gezegd zelf nog nooit van gehoord, dus ik vermoed een aantal luisteraars ook niet. Wat wil dat zeggen? Ja, dat is eigenlijk iets superbelangrijk waar nog niet veel um, sporters inderdaad rekening mee houden. Um, dat wil eigenlijk zeggen, als je een doel hebt, je zit aan het trainen. Het is belangrijk dat je voldoende koolhydraten eet, dat weet ondertussen al. Maar dat gaat niet zomaar direct. Hè. Je kunt zeggen, oké, okay, ik ga veel koolhydraten eten, maar je maag- en darmstelsel moet daar natuurlijk wel op getraind zijn. En dat is eigenlijk die training in de gut. Um, op voorhand, voor, lang voordat die wedstrijd is, daar al mee bezig zijn om effectief te weten te komen... Wat heb ik nodig? Hoeveel? Welk product ligt mij goed? Um, en dat is, niet, dat is niet de week van de wedstrijd zelf. Dan moeten we echt wel weken van tevoren al uh, aan denken. En, en weken? Dat is een, dat is een, over, over hoeveel weken spreken we dan? Het hangt er wel vanaf aan, uh, of dat je echt van, van nul moet beginnen, of dat je wel eens een gelke hebt genomen, of dat je wel al iets van basis hebt en dat je dat nog wel wilt opkrikken. Maar um, meestal zeggen we toch wel iets van vijf à tien weken, afhankelijk van hoe langer. Hoe beter natuurlijk, hoe beter ook dat je lichaam kent. Dus je kunt eigenlijk niet te vroeg starten met dat uit te proberen. Je kunt eerder te laat zijn. En voor wat staat gut dan? Is dat het maag- en darmstelsel of het algemeen darmstelsel? Ja, ja, voornamelijk darmstelsel. Maakklachten kunnen ook voorstellen. Maar je moet inderdaad je darmen eigenlijk trainen op die grote hoeveelheid koolhydraten die je binnenpakt, idealiter. En is het echt trainbaar of is het eerder zoeken wat het best bij je past? Of, kan je echt er ook, ja, of is het echt als je in het begin iets probeert en het mislukt... Moet je het dan blijven proberen om het wel te laten lukken? Of? Ja, hangt er natuurlijk vanaf, maar het is effectief trainbaar. Um, het kan zijn dat iets van de eerste keer niet werkt, maar van de vijfde keer bijvoorbeeld wel. Um, je hebt namelijk ook bepaalde receptoren in je darmen zitten die die koolhydraten gaan opnemen. Dus hoe vaker ook dat je iets van koolhydraat toevoegt, hoe beter je darmen er ook op getraind zijn om dat effectief te kunnen verwerken. Dus dat is, dat is ook zo, als je nooit koolhydraten eet, dan ga je daar veel meer last van hebben dan mensen die daarop geoefend zijn. Want we zeiden vroeger altijd, uh, je moet je zelfs op voorhand testen op een training. 
Maar als ik dit hoor, moet ik dus ook gewoon die gels testen overdag. Eh, nee. om, om er wat aan te passen of niet. Nee, of nee, nee. Het, is, het is echt wel in trainingsomstandigheden. Dat je natuurlijk, als je nu we zitten hier op een stoel, dat is iets anders. Je lichaam is anders bezig dan dat je aan het sporten bent. Dus op het moment dat je traint, worden die koolhydraten ook direct ah, gebruikt. Nu niet. Hè. Dus wij zitten. Um, maar het is inderdaad zo, je moet dat niet enkel op je trainingen, wel op je trainingen, maar um, ook op de training dat je misschien denkt. Ja, ja, het is te kort of het is geen zo, wedstrijd. Ja, ja, want veel mensen hebben de neiging van dat echt op hun wedstrijd of, of de week ervoor op nog zo'n race-simulatie of zo ook al goed, maar je hebt eigenlijk wel wat meer oefening nodig. Dus ook als ik ben voor een marathon aan het trainen en ik doe een 10 kilometer training op het gemakje, dat is normaal gezien zal ik dan geen koolhydraten meepakken. Ja, pak toch die gel al eens mee en test die toch al eens uh, ja. extra tijdens een gewone training. Ook, ja. ook al is het korter Klopt. en heb je het niet nodig. Ja, je gaat dat niet altijd moeten doen in die training. Want op den duur heb je ja, ze hebben onnodig um, koolhydraten aan het gebruiken. Maar wel doen ter oefening. Dus ja. daarmee je moet je dat niet in elke training doen. Maar je moet op je week kijken. Oké, okay, ik ga dat één of twee trainingen uittesten zodat ik dat kan opbouwen. Oké, okay, stel, er zijn mensen getriggerd. Laat het ons eens concreet maken. Want uh, er zijn verschillende mogelijkheden om het te gaan trainen. Ja. De meest gebruikte methode is eigenlijk de hoeveelheid koolhydraten die je tijdens je training neemt om die te verhogen. Um, dat is ook wat dat in wedstrijd het, het gemakkelijkste rendement oplevert. Hoe meer koolhydraten dat je kunt verwerken, hoe beter je prestatie. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, dus concreet, veel mensen kennen die, de regel wel van 30, 60, 90 gram koolhydraten per uur. Um, dus stel nu, je zei iemand, um, je kunt al 60 gram koolhydraten per uur verwerken. We gaan ervan uit wat dan neerkomt op twee gels per uur. Je pakt enkel met gels en water twee gels per uur, van 30 gram koolhydraten dan. Um, dan je wilt bijvoorbeeld naar 70, 80, 90 opbouwen. De eerste drie weken houden je dat eigenlijk op die 60. Dus je oefent met die gels van 60, die 60 gram per uur drie weken lang, zodat je echt weet van oké, okay, dit gaat mij goed af, nergens problemen van. En dan de volgende drie weken... Gaat Is het dan een... iedere training? Nee, nee. je kiest... Je kiest er één of twee trainingen uit in die week. Dus zoals Koen zei, je kunt bijvoorbeeld eens een korte doen, waarin je dan 30 gaat nemen, je gaat niet altijd die 60 nemen. En je doet dan een lange training, waarin je effectief die 60 gram per uur kunt uittesten ook. Als je een half uur gaat sporten, ja, nee, dat heeft geen zin om daar dan 60 gram in te steken. Dus wel echt een, lange, een langere training. De volgende drie weken gaat het dan naar 70 gram. Dus je doet daar iets meer bij. Gaat dat goed, dan kun je na die drie weken naar 80 en dan nog eens drie weken naar 90. Je kunt ook nog hoger gaan, maar voor veel mensen is 90 toch al ergens een limiet, toch vaak voorlopers. In fietsen is dat nog iets makkelijker om iets hoger te gaan, omdat je die bidons en zo allemaal veel makkelijker kunt meenemen. Maar in lopen is tot 90 al, al, al heel goed eigenlijk. Maar dat is wel iets inderdaad dat mensen niet genoeg trainen. Want ja, wij, dat wordt ook niet altijd gezegd, want ja, we zeggen wel eens testen gels is. Maar ja, testen gels is, dat gaat over één keer of twee keer. Ja, wat, wat hier nu ter sprake komt, is echt van, ja, ik ga maken echt een trainingsprogramma voor mijn voeding en ga echt die, heel veel testen eigenlijk, dus ja. of heel veel trainen. Dus dat is toch ja. nog wel een ander verhaal. Ja. De profatleten zullen dat misschien wel doen, maar ik denk niet dat veel recreanten dat gaan doen. Nee, klopt. Die gaan ja, één keer of twee keer die gels testen. Oké, okay, ze bevallen mij, ik ga ze op de marathon doen. Mm-hmm. En dan hebben ze toch nog maagklachten op die marathon, want ja, ja. dan komt echt de wedstrijd en is het toch nog uh, voilà. niet genoeg gewend eigenlijk. Nee, gek. Ja, één training. Het hangt ook af van je voeding doorheen de dag. Heb je goed geslapen of niet? De, de weersomstandigheden. Um, dus dat zijn zoveel verschillende factoren dat je dat echt wel herhaaldelijk moet uittesten met die hoeveelheid. Met die gels of met een ander... Allee, verschillende merken, verschillende smaken, maar dat je ook weet van oké, okay, dit gaat zonder last. 
Als je spreekt van, van 60 naar 70, naar 80, naar 90, dat wil zeggen dat je het wel vrij goed moet afmeten wat je doet. Ja. Ik denk dat een jelleken is 30. Hoe, hoe raak ik dan aan 70 gram? Kan moeilijk een derde van een jelleken innemen? Of hoe, nee. hoe moeten mensen dat doen? Je kunt ook, uh, je hebt tegenwoordig ook gels van 40 bijvoorbeeld, of, of van 45 die iets meer bevatten. Um, of je gaat voor twee gels en een, een gummy van 20. Je hebt bijvoorbeeld um, bij runnerslap verkopen van die bloks, uh, van, die, van die gummietjes waar je een kleinere dosis hebt, dat je er gemakkelijk kunt bij doen. Um, dus inderdaad, als je met een unidoos gel werkt, dan is dat vaak tussen de 20 en 30 per gel, afhankelijk van het merk. Dus dan kun je inderdaad twee gels van 30 en één van 20, dan zit dan 80. Maar voor die 70 ga je dan inderdaad um, gels twee van, twee van 20 en één van 30 bijvoorbeeld. En ik denk ook dat ja, niet iedereen gaat denk ik, tot die 90 kunnen gaan. Nee. Is dat dan de bedoeling van dat traject om voor u zelf te bepalen wat dat een optimaal is of wat dat haalbaar is? Want hoe meer, hoe beter wel, als je het kunt verwerken. Of ja, niet? maar natuurlijk hangt het ook af van de afstand dat je doet. Um, als bijvoorbeeld um, eigenlijk vanaf drie uur, twee à drie uur raden we eigenlijk aan, of idealiter gaat je naar hogere hoeveelheden, is dat tot twee uur, dan, zou, dan is dat eigenlijk al perfect als je 60 gram vlot kunt verwerken. Ik denk dat voor de meeste mensen de opbouw 30, 40, 50, 60 makkelijker of no- ja, meer nodig gaat zijn. Ja, ja. Voor wie eigenlijk nog geen gels neemt of het niet gewend ja. is, moet niet aan de 60 nee, beginnen. Nee, je moet starten met wat je al kent. kent doe je niks, ja, dan begin je eigenlijk op nul. Dus dan ga je naar 20 en dan naar 30, 40. Ja. Oké. Okay. Uh, niet, zo, niet zo evident toch, maar wel een, wel een belangrijke. Dus inderdaad wel op tijd aan beginnen. Ja, als je inderdaad naar, naar 40 wilt gaan en je zit op nul, ja, dan heb je al wel een aantal weken nodig om dat deftig uit te testen. En als je in je traject merkt 30 gaat, maar 40 niet, dan weet je ook, oké, okay, ik gebruik die 30 comfortabel voor mijn afstand. Dat is misschien dan een uur of twee uur dat je gaat lopen, dat gaat nog wel lukken, maar moet je rekening houden. Volgende keer wilde je wat langer of doe je een langere wedstrijd. Op tijd beginnen oefenen. Want je weet dat je daar vorige keer wat vastliep. Ik las inderdaad ook dat dat zeer trainbaar was. En, maar er stond ook bij dat de suikerinname die je had doorheen de week, als je iemand bent die heel veel suiker inneemt, dat dat ook makkelijker was. Ja, klopt. Dus dat wil zeggen, iemand die dan af en toe een colaatje of, of meer cola tussendoor drinkt, eigenlijk een voordeel heeft om dan gels op te nemen. Ten ja, opzichte van, in, uh... zo wel. Dat is natuurlijk niet heel gezond. Natuurlijk, nee. hè? Maar als je puur gaat kijken, effectief, die receptoren in je darmen, ja, um, okay. je hebt er meer, waardoor je dat dus inderdaad vlotter kunt verwerken. Dus okay, ja. hetzelfde voor mensen die, die uh, low carb of zo eten. Um, die hebben vaak veel meer moeite met die koolhydraten ja, ja. om dat te oefenen, omdat je ja, weinig koolhydraten voorziet doorheen de dag al. Ja. Dus de laatste tien weken voor de marathon moet eigenlijk de zero aan de kant laten en moet je een gewone Coca-Cola pakken. <laughs> Of gewoon water en iets anders voedzaam. <laughs> Met, uh, het is koolhydraten in het algemeen, want je, je zegt nu echt suiker. Hè. Je kunt ook koolhydraten uit, uit fruit halen, bijvoorbeeld. Ja. Dat is al beter. Ik ben mijn eigen proberen aan te... Ja, voor, een vorig jaar ben je een iced tea green te pushen. <laughs> Dit jaar is cola. Oké. Okay. Ik probeer dat proberen. iets positief uit te halen op mijn, mijn dagelijks dieeten. Ja. Ja, maar toen ik dat las, dacht ik wel, oh, dat is wel goed. Eigenlijk kan ik beter tegen gels. Want ik, uh... Maar ik heb wel gehoord dat je iemand zei dat makkelijk, als je zo een loop doet, zodat ja, ja, dat je niet makkelijk last hebt. Dus nee, nee, dat is waar. Effectief... Ik kan makkelijk snoepjes eten ja, en voilà. van alles. Dus dat ja. gaat inderdaad vlot binnen. Dus dat, dat lijkt wel dat het inderdaad trainbaar is. Hè. 
Stel, je krijgt een bepaald punt toch last of het lukt niet goed. Mm-hmm. Hoe lang moet je dat tijd geven? Want het is trainbaar, maar goed, als het twee keer niet lukt, drie keer niet lukt. Hoe, ja. Ja, hoe lang blijf je proberen ah, wel, natuurlijk? Die drie weken is een richtlijn. Dus als je drie weken geprobeerd hebt met verschillende gels, verschillende smaken, verschillende merken, texturen, ja, dan als je na die drie weken nog altijd echt niet kunt verdragen, dan weet je dat, dat, dat je een stapje terug moet doen en dat dat je... je bovengrens is, zal ik zeggen. Um, ik zeg het, veel hangt ook af van bijvoorbeeld wat heb je ervoor gegeten en zo. Hè. Dus het is niet enkel die gels tijdens. Je moet eigenlijk het totaalplaatje wel bekijken. Uh, want dat is ook maar één stukje van die training de gut. Is tijdens je training, maar je hebt ook nog andere aspecten daarvan. Oké, okay, laat ons die ons eens die is aanraken. Dat is uh, tijdens. Je gaat ook nog uh, trainen met een uh, groot volume aan vocht. Ja, klopt. Dat is eigenlijk hetzelfde... Als met die gels tijdens, maar dus dan met je met met drinken. Dus grotere volumes in je maag. Ga je ook beter op trainen dat je maag dat ook sneller gaat ga verwerken. Eigenlijk. Dus daarom dat we ook vaak zeggen grote slokken nemen, niet altijd zo'n klein slokje. Maar ja. dat is ook wel weer heel persoonlijk natuurlijk. Maar hoe meer dat je oefent op grote slokken, hoe beter dat, dat ook gaat gaan. Okay. En dat wil zeggen, vlak voor de trainingen een, een half litertje leeg drinken? Of hoe moet ik dat zien? Uh, nee, dat is ook tijdens. Uh, dus ah, okay. meenemen ook. Omdat mensen denken, oh, anderhalf uur kan wel zonder water. Ja, je kunt zonder water, maar het zou beter zijn, moesten dat al oefenen. Want in je wedstrijd is de kans groot dat je wel waterbekertjes of, of vocht gaat meenemen. Dus oefent dat ook. En dat is weer hetzelfde verhaal. Dus een half liter per uur is eigenlijk een algemene richtlijn. hangt heel hard af van hoeveel zweet dat jij verliest, hoeveel vocht dat jij verliest. Uh, dat kan zijn dat dat, dat dat voor mij 300 milliliter is, zou ik zeggen. En, en voor Koen of voor jou 700 milliliter. Maar... 500 is een gemiddelde. Dat is wel veel. Dat is veel, ja. Mensen onderschatten dat, denk ik. Als je op een wedstrijd 500 dat is liter veel. per ja. uur moet binnenkrijgen, ja, dat, klopt. Is, dat is niet gemakkelijk. Daarmee. Nee. hangt ook echt af van welke wedstrijd. Hè. Ja. Um, als, je, als je echt het doel hebt om een, om een supersnelle tijd te lopen, en, um, dat, ja, dan is het, en het is niet super lang. ik zal nu maar zeggen twee uur of zo dat je wedstrijd is, dan kun je wel het compenseren door vooraf en na ja. goed te drinken. Maar het drinken tijdens zorgt ook wel weer gewoon voor dat je darmen daar beter op getraind zijn. Dus je mag dat in je training ook niet vergeten te oefenen. Ook nee. al ga je in je wedstrijd misschien het niet doen. Ja. En het kost niets, dus er is geen, geen reden om het niet te doen, trainen zonder water. Nee, het is vaak een praktische overweging soms, dat mensen denken oh, dat meesleuren. Maar ja, tegenwoordig zijn er al, al goede systemen om dat mee te nemen, dus uiteindelijk... Is dat een beetje ja, de meeste plannen. wedstrijden worden ook cuplus, dus ja. mensen moeten toch gaan trainen met soft flasks of dergelijke. Want ja, als je op een wedstrijd komt, ga je geen cups niet meer krijgen van de wedstrijd. Dus de meeste moeten toch meenemen. Mm-hmm. Dus dat kunnen beter maar trainen op een training dat je ja, een belt met een soft flask of een rugzakje met een soft flask meeneemt. Dat je ja, ook dat al gewoon bent. Hè. Ja. ja, inderdaad. Een andere manier om uh, ja, het maag-darmstelsel te trainen is uh, meteen gaan uh, trainen na een maaltijd. Ja. Voor mij persoonlijk een hele moeilijk, ik heb dan direct last. Ja, dat is inderdaad iets dat niet voor veel mensen uh, gemakkelijk gaat zijn. Nee. Maar dat is ook een manier dat er heel veel volume um, in, je, in je maag zit. Ook weer daardoor trainen dat eigenlijk om daar beter mee om te gaan. Um, ook weer het wedstrijdgegeven, het stress, de vertering loopt allemaal wat trager. Mm. Dus als je dat al een paar keer hebt geoefend om iets eten en direct daarna te gaan lopen, dan... Um, kun, ja. kun je, kan je er ook iets kwaad mee doen? Of, of is dat, ay, stel dat je er echt niet tegen kunt... Dus, ay, je krijgt dan steken meestal als je dan niet mm-hmm. gewoon bent. Kun je er iets kwaad mee doen of moeten ze dat gewoon proberen? en Moeten ze dat gewoon doorzetten? Of, uh... Goh, kwaad. Um, je moet natuurlijk 
rekening houden dat dat geen kwalitatief supergoeie training gaat zijn, omdat je, je bent bezig met die vertering. Ja, hè? Dus ja. je gaat dan een, bijvoorbeeld een intervaltraining direct na zo'n grote maaltijd. Ja, weet dat die training, dat je die op een later moment nog eens opnieuw gaat moeten doen als je daar effectief die klachten en zo bij hebt. Dus dat is een goede om daar, om daar door te gaan, om dat te oefenen. Um, maar je moet dat natuurlijk wel ja, een beetje zien. Je kunt, als je daar echt last van hebt, kun je niet kunnen niet diep gaan op die moment. Uh, dus die vertering krijgt aan de voorrang, maar dat is net ook de oefening van het gegeven. Ja, dat is hier wel het risico van, van die trainingsmethode, dat je wel een paar trainingen ja, ja. niet optimaal kunt afwerken. Ja, waarom ook dat er... Je kunt het beter wel langer op voorhand doen en dat je inderdaad één hmm. training in de week uitkiest waarin dat je dat oefent en dat je dan gewoon al die andere trainingen wel op je normale manier uh, kunt doen. Dus. Want trainen na een maaltijd, je kunt gaan trainen na een biefstuk met frietjes of na een lichte lunch, wat, wat adviseerde ja. daar? Dat is dus ook inderdaad een hele goede, een belangrijke kanttekening. Um, het makkelijkste is inderdaad een training na een lichte maaltijd. En zo kun je ook opbouwen. Het begint al eens eerst, want je hebt mensen die bijvoorbeeld niks kunnen uh, verdragen, zelfs geen banaan of een peperkoek of zo. Dus start dan daar al eens mee. Iets heel, een hele kleine snack, iets licht verteerbaar. Merkte van na een paar keer, ah ja, dat begint beter te gaan. Kun je daar een ontbijt in steken of een lunch, een wit brood of licht grof brood met, met iets van, van mager beleg of iets van zoet beleg. Um, een hoofdmaaltijd kan ook, rijst of pasta, schotel of zo. Maar ja, steekfriet, dat is zo vetrijk dat je wel veel risico op klachten hebt. Ja. En uiteindelijk moeten ook niet die, die vetten gaan verbruiken. In een wedstrijd gegeven gaat het niet zoveel vet hebben, ook niet voor je, voor je inspanning. Dus dat moeten niet echt per se... Uh, dus ook voor trainen. mensen die vaak nuchter trainen, is dat ja, het best toch ook direct iets eten. We hebben het er vorige keer ook al eens over gehad. Maar dat, dit bewijst nog meer ook voor je darmen dat je best dan toch iets eet morgens en dan direct traint. Want als ik dat persoonlijk ook doe, dan heb ik er ook altijd... Ja, je suikerspiegel is dan ineens mm-hmm. weg, omdat je iets gegeten hebt. Ja, de eerste tien minuten is dat niet aangenaam. Hè, omdat nee. je dan nee. ja, een beetje... Ja, ik heb misschien geen goed gevoel. Terwijl je nuchter traint, kun je wel direct uh, gaan ja, lopen. Ja, maar... klopt. Uh, maar dat is ook inderdaad weer die oefening. En zo, dat is dus ook weet niet dat je altijd... Je mag gerust je nuchtere trainingen blijven doen, zoals dat je gewend bent. Maar af en toe doet dat eens ja. een keer wel met inderdaad iets, iets ervoor. En ja. dat mag al met een banaan, dat is al voldoende ja. om toch wel dat effect een beetje te hebben. Ja, dat is, niet goed, dat is niet genoeg effectief, ja, okay. maar het is wel al een goede een stap in de richting ook weer op hetzelfde om dat op te bouwen. Met die gels ja. is dat net hetzelfde. Ja. Dus best spek met eieren. <laughs> eieren met brood, alhoewel okay. dat spek... Ja, spek en ei, dat is eiwitrijk, wat vetrijker, dus... Dat kan last geven. Ja. Ja. Ja, dus trainen na een maaltijd, dat bedoel je hier wel degelijk mee na een koolhydraatrijke maaltijd. Ja, met, dat, allee, niet verteerbaar koolhydraatrijk, maar zeker niet te vetrijk. Ja. Nee, oké, okay, maar je hebt mensen die ook echt weinig koolhydraten eten, of ja. vooral eiwitten eten. Het, ja. het is toch wel eer de bedoeling om dat te testen met, ja. de, met de koolhydraten. Met de koolhydraten, hè? ja. Een ketomaaltijd of zo, dat, dat niet. Nee, nee oké. Okay. Um, een andere manier om het te gaan trainen, als die al lichtjes aangeraakt, is die race simulatie echt. Want natuurlijk, ja. de gels kunt die oefenen op training, denk ik. Ik doe dat zelf ook wel, maar ik merk toch wel dat dat anders is mm-hmm. tijdens de race-inspanningen. Ja. Je hebt een hogere hartslag, intensiteit Klopt. is hoger, dat doe je niet zoveel op training, of is nee. moeilijker te, stimu- te simuleren. Mm-hmm. Um, maar toch wel belangrijk om het daar ook bij te doen. Ja, en dan eigenlijk een race-simulatie, gelijk dat echt de dag van de wedstrijd is. Dus ook alles ervoor dat je normaal gezien zou doen. Niet heel het carploaden, maar wel gewoon te, het ontbijt, het vochtgehalte dat je normaal zou drinken en dan inderdaad je, je, je simulatie. Dat kan ook zijn dat je zegt, ik pik een wedstrijd uit waar dat dan niet je hoofddoel is, maar dat je wel gewoon echt uitkiest om heel je, heel je voedingsstrategie te testen. 
Dat doen er ook veel. Want natuurlijk, je kunt zeggen, ik ga nu lopen zoals ik mijn wedstrijd zou lopen, maar dat is altijd anders. Hè. Je hebt daar geen supporters, je hebt geen... Vaak doet op een wedstrijd toch nog altijd meer dan dat je dat thuis op je eigen zou doen. Dus, ja. ja, of je zou kunnen zeggen dat ze een, wet, een training doen, dat ze over hun tempo gaan, dat ze ja. eigenlijk iets te diep gaan, bij mm-hmm. wijze van spreken. Oké, okay, dat is misschien trainingstechnisch dan natuurlijk wel minder, want ja, je zit dan misschien je vast schema niet aan het volgen, maar zo zou je wel natuurlijk je kunnen ja. in een wedstrijd... Ja, inleven. Mm-hmm. Omdat je lichaam dan over zijn toeren gaat en dan toch die gel proberen te nemen, dan kun je ook wel wat trainen. Denk ik. Dat is waar. Ja. Dat moet je natuurlijk niet elke week doen. <laughs> nee. Of inderdaad, dat is een voorbereidingswedstrijd. Hè? Ja. Hm. Klopt. Waar had jij daar aankomen bij een marathon, een halve marathon? Maar in voorbereiding, wat doen de mensen daar best van, uh, van wedstrijden? Ik vind een halve marathon altijd wel interessant. Uh, ik vind sommige mensen doen dat iets te kort op de marathon. Want ik vind twee weken bijvoorbeeld vind ik al iets te kort. Ik zou dat eerder drie tot vier weken uh, doen. Of vier weken vind ik ideaal om dan nog eens een prikkel te doen van een halve marathon. Een tien kilometer wedstrijd doen er sommigen ook. Maar ik vind dat heeft minder zin natuurlijk. Want dan ga je veel hoger in verzuring. En dat tempo ligt veel hoger. Ter voordeling van een halve misschien wel. Ter voordeling van een halve wel, maar niet ter voordeling van een marathon. Dus je moet een beetje, ik denk ongeveer de helft van de afstand zou inderdaad een goede voorbereiding zijn. En idealiter is dat vier weken, vier, vijf weken voordien, dat je toch nog wat trainingsweken daartussen kan steken. Want ja, als je twee weken voordien doet, ja, dan is het eigenlijk enkel nog rusten nadien, want ja, je moet na die wedstrijd ook recupereren. Dus dan is het enkel nog rusten nadien, dus ja, dan kan je niks van trainingsprikkel niet meer doen. Dus idealiter, en als je dan te diep gaat, is het ook een risico dat je niet uitgerust bent. Dus idealiter, denk ik, vier weken voor je marathon, een halve marathon is, is ideaal, denk ik. Uh, om dat inderdaad allemaal eens uit te testen, maar ook gewoon je lichaam een prikkel te geven naar trainingsintensiteit. Ja. En jullie, een laatste manier om het uh, te gaan trainen, is ook gewoon meer koolhydraten in de voeding gaan toevoegen. Ja, dus wat wij eigenlijk wat Koen ook net al aanhaalde van die frisdrank, maar dat was nu misschien iets minder goed voor dat, maar inderdaad in je dagelijkse voeding ook rekening houden dat je wel die koolhydraten voorziet. Um, dat niet allemaal koolhydraatarm is, constant. Ja. Okay. Ik, ik zeg ook dat, dat als ik er dingen over las, dat het immuunsysteem dat ook een belangrijk aspect is. Uh, dat je dat ook goed op punt moet houden om, om je darmen in te, te trainen. Dat mm-hmm. het al een belangrijke impact heeft ook. Ja, klopt. Darmen zijn eigenlijk um, ja, onderschat. Um, dat zit me echt met superveel samen, waaronder inderdaad ook je immuniteit. En training, en, en heel veel trainen, geeft natuurlijk ook een stress. Uh, waardoor dat je inderdaad ja, die immuniteit ook wat kunt gaan aantasten als je inderdaad je voeding niet goed aanpast, heb je ook veel meer risico op ziekte, blessures. Um, ja, dat zit allemaal samen. Ja. Want ik las hier in uw voorbereiding voor koolhydraten doorheen de week dat je spreekt over uh, 6 tot 10 gram per kilogram uh, lichaamsgewicht. Mm-hmm. Ik zou bij God niet weten wat, wat ik nu als uh, ja. inneem. Wat is zo de gemiddelde, als je een normaal doorsnee voedingspatroon hebt, dan hoeveel, aan hoeveel gram zitten we dan? De meeste komen zeker niet aan 10. Um, duursporters, die langere afstanden, die zitten inderdaad gemakkelijker al wat hoger. Maar de gemiddelde, ja, 5 à 6. Ja, misschien 4 à 6. Ja. De, meeste eten, de meeste sporters hebben eigenlijk de neiging om iets minder te eten dan ze nodig hebben. En ik merk in de praktijk dat mensen die iets meer sedentair zijn, eigenlijk altijd net iets te hoog eten. Voor, allee, heeft ze te veel eten voor wat ze nodig hebben. Um, ja. Dus eigenlijk als je tien weken gaat trainen op je voeding, moet je eigenlijk nog... Twee weken ervoor misschien rekenen om alles gewoon eens in kaart te brengen. Ook, om, om eens bewust te worden wat je eigenlijk al eet of niet eet en je, drinkt. Ja, dat is eigenlijk altijd een goede om eens... Je kunt dat gemakkelijk in zo'n appje steken en dan krijg je hoeveel gram koolhydraten eet je. En als je dat dan deelt door je lichaamsgewicht, dan weet je aan hoeveel dat je ongeveer zit per kilogram lichaamsgewicht. En dan heb je een beetje het idee van, ja, is, dat, is dat goed of is dat slecht? Um, moet dat wat meer zijn? En dat hangt ook af van, van dag tot dag. Hè. Dat is een gemiddelde. Uh, het kan zijn dat je... 
Als jij traint voor een marathon en je hebt een heel lange duurloop gedaan of, of een heel intensieve training, dat je wat meer zit. En als je de recuploop doet, ja, dan moet je ook niet naar die 10 gram per kilogram lichaamsgewicht gaan op die dag. Ja, dus dat is ja, heel afhankelijk. Want je spreekt er ook van, als je twee weken hoog gaat in koolhydraten, dat je dan meer receptoren krijgt ja. in de darm. Wat ja. is daar het effect van? Ah, wel, dus meer receptoren wil zeggen dat je die koolhydraten sneller gaat opnemen. Dus minder, um, minder risico dat je daar last gaat hebben, dat dat gaat irriteren in je darmen, dat je diarree krijgt bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat effect is er al vanaf twee weken. He, dus um, als je iemand zei dat nu denkt, oei, ik eet low carb, in mijn wedstrijd is, als je twee weken van tevoren al begint met meer koolhydraten toe te voegen, ga je ook al dat effect gaan hebben. Um, dus het is niet zo dat je een jaar aan een stuk veel koolhydraten moet gaan eten. Je moet het goed inplannen en inderdaad zien in functie van de trainingen. Oké, okay, maar moet je dat dan doen vlak voor die wedstrijd twee weken? Of als je tien weken gaat trainen op je voeding, of moet die twee weken verhoging in je dagelijkse voeding, is dat eerder aan het begin van die tien weken om dat al wat te activeren? Of is dat toch meer richting die wedstrijd? Goh, dat is eigenlijk een... een die, die zes à tien... Tien is al veel, hè, maar, maar vijf à zes is eigenlijk een gemiddelde doorheen heel je trainingsperiode. Hè. Allee, heel je, heel je, ja, je trainingsjaar of half jaar, hoe lang dat je ook traint. Dus dat is, ja, dat is niet specifiek voor je wedstrijd. Als je dat nog niet doet, ja, dan zou ik dat inderdaad mee beginnen opdrijven samen met... Als je zegt, oké, okay, mijn wedstrijd is... Ik begin nu met dat, met dat training in de gut van de gels bijvoorbeeld. En je rekent daarvoor tien weken uit. Start dan ook met je voeding ook op datzelfde moment wat naar boven te brengen. Oké, okay, Koen, ja. Veel werk aan de winkel, denk ik. Voor, ja. uh, veel mensen, ik ben er zeker van dat veel mensen er niet bij stilstaan. Hè? Nee, maar het is like dat jullie zegt, de darmen en de maag en alles wat je kunt opnemen is een heel onderschat uh, lichaamsdeel. Dus uh, heel veel mensen, zelfs dagdagelijks, hebben heel veel last van bepaalde dingen mm-hmm. en zijn niet direct misschien te linken aan de darmen, maar komen wel vaak van hun voedingspatroon of wat ze innemen of, of intolerantie of, of mm-hmm. bepaalde dingen die je niet tegen kan. Dus... Ja, ik denk dat het wel interessant is voor de mensen om daar naar te kijken en bij stil te staan. Want het heeft sowieso een enorme invloed op je dagdagelijks leven en ook op het sporten. Mm-hmm. En, en als jullie ook zegt, vele sporters zie ik ook wel vaak te weinig koolhydraten nemen. Want ja, ze zijn zo gefocust soms op het gewicht of gewichtverlies. En ja, dan gaat het vaak de andere kant uit. Terwijl het eigenlijk voor je sportprestatie heel belangrijk is dat je genoeg ja, koolhydraten hebt en, en genoeg benzine hebt om te sporten. Dus, en dan denk ik dat je toch beter naar die bovengrens gaat uh, van inname dan dat je te, te weinig gaat nemen. Dus, en dat is wel vaak de balans die veel ja, sporters, uh, recreanten als uh, topsporters mm-hmm. hebben, denk ik. Uh. Ja, klopt. Meestal, um, als ze in de praktijk komen en zeggen ja, ik, ik wil wel wat vermageren, maar ja, natuurlijk die prestaties moeten ook wel blijven doorgaan. Um, ik raad altijd aan om op momenten dat kan, om dan kun je koolhydraten wat beperken. Als je bijvoorbeeld een rustdag hebt of zo, dan kun je zien dat je, dat je ziet wat je doet, maar op de dag dat je moet gaan trainen, of de momenten voor, tijdens en na je training, dan moet je echt gewoon eten zoals dat je, dat je het echt nodig hebt. En inderdaad, volledig herstellen, volledig zien dat je vooraf goed tankt, zeggen mensen die de neiging hebben van Gonadine, nee, die shake, dat doe ik niet, of ik ga niet eten, want ik heb net getraind, maar dat is net het moment dat je het wel moet doen. En drie uur later kun je beter op zien wat je doet in plek van het moment na je training. Het enige probleem dat natuurlijk de meeste mensen onder ons hebben, is ja, we zitten in een werkschema. En ik denk dat er ook veel te vaak, nog s'avonds laat, heel veel wordt gegeten. Want overdag hebben we soms geen mm-hmm. tijd of weten het middags te weinig, of het morgens mm-hmm. al te weinig, het middags te weinig. En we gaan dat s'avonds compenseren. Ja, dat is natuurlijk niet vast voor... Uh, ja, als we dat niet meer verwerkt krijgen, dan is dat niet vast voor uh, ja. het gewicht, denk ik. Klopt. Terwijl het zou eigenlijk veel beter zijn dat we het middags een heel waardevolle maaltijd eten. <laughs> 
En s'avonds dan misschien ietsje minder koolhydraten opnemen. Zeker het laatst laat, ja, denk ik. Klopt. Als je nadien toch geen training... Als, als je training ochtends was, bijvoorbeeld, ja. dan moet je inderdaad zien dat je ochtends en smiddags goed eet en s'avonds wat minder, want uiteindelijk ga je dan slapen. Ja, ja. Ja, dus er zijn, nu niet als je de dag nadien om zeven uur ochtends een intervaltraining hebt gepland, hè, maar... Het is wel inderdaad waar. Ja, vaak is dat s'avonds thuiskomen, tijd, ja. eindelijk, we kunnen goed eten. En dan te veel, eindelijk. Ja. Ja. Dan moet het FDH-dieet volgen, s'avonds. Ken dat? En FDH? Dat is, ken ik niet. Fred de Elft. Oh. Oké. Okay. <laughs> ik heb dat ooit eens gehoord van een dokter die dat zei. En uh, die zei van, dat is het beste dieet dat er is. <laughs> ja, s'avonds inderdaad. Zou dat Want wij eten meestal te veel. Ay, sommige ja, 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 dagelijks ja, dingen gewoon te veel, hè. En dus dan is hij gewoon zeker die maaltijden. <laughs> Simpel dieet wel. Af, afwegen, denk ik. Denk ja, dat wel een tip is om af te doen. Hetgeen dat je niet kookt, kun je ook niet opeten. Nee, nee, dat is je, waar, het is alleen als je het te veel klaarmaakt, dat je het maar, naar, naar binnen kunt. Veel, uh... Ja, en als het dan toch te veel is, kun je het altijd houden voor een dag later. Hè, want... Ja, voor het middag zijn. Ja, beter, voilà, dan heb je ineens een, een goed gevuld middagmaal tegenover. Het ja, moet niet direct op. Hè. Ja, het is dat. Of we kunnen snacks eten. Misschien een brugje ja. maken, want uh, Julie is naast een uh, goede diëtiste met veel uh, technische kennis over de voeding, is ze ook een uh, goede hobbykok, denk ik. Ja, ik doe het. Dat gaan we direct proeven. Of, of ze doet toch een poging? Ik hoop het. Nee, nee. Dus, uh, ja, goed, dat is misschien wel overdreven, maar ik doe het wel graag. Dat is ook belangrijk. Ja, want het is, mensen kunnen heel inventief zijn in snacks maken. We gaan nu tasten en we hebben een aantal <laughs> dingen gemaakt, want ja, het hoeft niet altijd heel uitzonderlijk te zijn. Hè. Mensen kunnen thuis wel creatief aan de slag om goede snacks te maken, om tussendoor meer koolhydraten op te nemen, zonder dat ze dan ja, te veel moeten eten aan één stuk. Ja. En, en denk ook vooral, het hoeft ook niet altijd te duur te zijn, hè, want ja, je nee. kunt alles wel heel goed afmeten en alles gaan kopen in de winkel, maar hier zijn misschien ook wat, wat nuttige snacks die je zelf kunt maken. En zo. Ja, klopt. En het is ook vaak een goede variatie, hè, dat je wat, wat verschillende dingen hebt. Um, ik vind het ook niet leuk dat het allemaal heel lang duurt. Zoals je zelf zei, mensen werken, hebben niet veel tijd om uren koeken te bakken in de keuken. Dus ik heb um, drie dingen bij die eigenlijk relatief snel... Ik had hulp van, uh, van Jolien, maar ik denk dat we op een uur uh, drie soorten snacks hebben gemaakt. En de hoeveelheid is eigenlijk iets te veel. <laughs> dat is wel, ik zie uh, het, uh, <laughs> het is zeven porties die hier staan. <laughs> dus, um, dus ja, we gaan testen. Jij mag uh, de volgende kiezen. Hè? Hm. Wat ziet er het lekkerst uit? Um, nee, ik, ik zie er niet in die staan. Ik. Ah ja, nee. Ja, de, de rest ziet er het minst lekker uit. Ja. Daarmee beginnen dan? Oké. Okay. Kunnen we alleen maar verbeteren. Dat ziet okay. er heel zwaar uit, maar het is het misschien niet meer. Ja, wie gaat er ons hier bedienen? Of, wie gaat er, of moeten we dat gewoon eens uit handje? Of, ja, ja uit? je kunt dat inderdaad. Het gaat misschien een klein beetje plakken, maar ik denk dat het wel meevalt. Ah, oké, okay, het zijn kleine stukjes. Ja, ja, ik, ik dacht dat het groot, ik dacht nee. van die grote stukken waren. Oké. Okay. En wat, wat uh, hebben we nu voor ons? Of, uh, dat er, het ziet er met rijst, koekjes, uh, koekjen, dus ja. rijst, rozijnen, uh, ja, nog iets van fruit erin, denk ik. Abrikoos ook, ja. Kokos. En kokos, ja. Okay, um, dus eigenlijk, deze is een ideale dat je ook eventueel kunt gebruiken um, tijdens een inspanning. En dan zeker misschien zo um, langere afstand, of bijvoorbeeld voor lange wandelingen of zo. Um, omdat dat een, een iets vastere basis is. Dus je hebt je rijst, gewoon um, witte rijst met dat, inderdaad dat gedroogd fruit en die in de kokos. Um, ja, dat is iets, iets alternatiever. Hè? Dat is zo'n een hele specifieke smaak wel. En dan uh, komt dat dat hard is? Ook komt dat echt een, een, zoals een koekje? Want ja, normaal zou dat uit elkaar vallen, denk ik dan. Maar klopt. Dat um, die rijst zo plakt al en ik heb daar een beetje kokosolie bij gedaan. Dus uh, kokosolie, als je dat in de vriezer steekt, wordt dat hard. 
Okay, ja. um, dus dat, als je dat smelt, is dat vloeibaar. Je kunt het allemaal mengen. En als je dat dan in de vriezer steekt, of in de ijskast... Dan, uh, maar dat is, niet, dat is niet gebakken of dat is niks... Nee, uh, nee. nee ik heb dat gewoon... Uh, ja, die rijst is gekookt en ja. dan heb ik gewoon alles bijeengezwierd en dan een, in een plastic zakje gedaan. En hoe maak je er dan zo van die schijfjes van? Want je hebt er nu van die schijfjes van gemaakt. Ah, wel, ik had een groot diepvrieszakje dat er zo ingestoken, wat plat geduwd, en eigenlijk zo een lange vierkant van gemaakt. En dan uit de ijskast gehaald en in reepjes gesneden. Ah, oké. Okay. Het was één grote blok en je hebt ja. er dan blokjes van gemaakt. Ja. Okay. Ja. Dus je kunt vooraf bepalen hoe dik dat je ze zelf wilt, hè? als je die in, in, die, in de ijskast steekt. Het is al op, het is lekker. Ja, ik ga vlot binnen. En hoeveel uh, koolhydraten heb ik nu naar binnen gewerkt? Oei, dat heb ik niet berekend. Maar het is, het is koolhydraatrijk en licht verteerbaar. Dus voornamelijk buiten die kokosolie, maar dat is twee eetlepels voor al die reepjes. Dus dat is echt heel laag in, uh, in vet. Dus. En je kan dat perfect op voorhand maken en dan die stukjes in de diepvriezer steken? Ja. Want dat is te veel om... Uh... Ja, kan perfect. En diepvries kan ook? Ja. Oké. Okay. Is wel lekker. Maar mm-hmm. misschien nog iets zoeter voor mij dan. Ja, voor ja. een training vind ik... Uh... Het valt mee door de, door de rozijn en abrikozen. Dus ja. Het is wel wat zoeter, maar... Het is, 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 het voor... het is eigenlijk gewoon voor overdag eten, eigenlijk. Of, of ja... Eigenlijk is dit... Of tussendoor, of op je werk. Ja, of, of deze is eigenlijk een ideale bijvoorbeeld als je tussendoor een snack wilt en je weet dat je nog een training gaat doen in de namiddag bijvoorbeeld. Dat is licht verteerbaar, kun je dat eigenlijk ah, ja, perfect zo, vooraf... Ja, ja. Als je nu een hele dag aan een bureau gaat zitten, dan vind ik dat minder interessant. Want dat ah, ja, is natuurlijk... Ja, ja. ja, dat is koolhydraatrijk. Um, maar in de, als snack tussendoor, als je koolhydraat omhoog wilt brengen, aanloop van de wedstrijd... Als snack voor het carploaden, voor een training. Ja. Dus je, gaat, je werkt tot vier, vijf uur. Je moet om zes uur trainen op, ja. op het werk, op het einde nog een uurtje. Het laatste ja, uurtje van het werk, een paar ja. stukjes naar binnen. Dan kan je gevuld aan de training beginnen. Ja. En zo, dus zoals een ja. Oatking. Een Oatking hadden we ja. vorige keer besproken. Dat is ook Klopt. iets dat je makkelijk kan pakken. Het is, maar het is misschien vezelarmer dan ja, een Oatking. verteerbaar. Is, maar, ja. Ja, een Oatking heeft meer tijd nodig. Maar doen deze inderdaad. Je kunt ook meenemen tijdens. Ja. Maar dan geen intervaltraining, maar... Gewoon, ja, ik denk dat je dat wel tijdens kunt doen. Ja, dat kan ik Good. tijdens eten. Ja. Dus alles is voor geschikt. Het is gewoon... maar als, het niet uit, als het niet uit elkaar valt. Hè. Ja, het moet hard genoeg zijn. Ja, ja ik, zou, ik zou het in een, zo, een, een papiertje... Um, Want als dat warmer wordt, dan gaat het ja, uit elkaar nee, vallen. Ja. Nu, uf, ik heb het nog niet getest, maar... Ja, nu is denk, het nog fris. Ja. Het is nog vrij fris uit ja. Alleszins al een aanrader. We gaan natuurlijk die, ja. die recepten gaan we wel moeten delen. Hè? Ja. ja, die gaan we moeten delen. Ja. Ik zal, uh, Als jullie dat willen. Ik, ja. Het is geheim recept. Uh, is, ja. is dat iets dat je zelf hebt ontwikkeld? Of is dat puur ergens opgepakt? Of, nee. of, of, of wat um, testen? Of, uh, goh, ik heb een paar recepten. Allee, nu twee dan eigenlijk. Ik heb drie dingen. Twee recepten um, van het internet gehaald en er een paar aanpassingen aan gedaan. Ja. Want stel ik lust geen rozijnen, dan kun je er ook iets of, anders bij ja. draaien. Of, ah, ik denk dat het origineel met ananas was. Maar ah, okay. ja, nu abrikoos, rozijnen, dadels. Al het gedroogd fruit dat je lekker vindt. Oké. Okay. Lekker smaakt naar meer. Dus we gaan ja. over naar de volgende. Ah, ja. Ik dacht dat je nog een stukje wou. Ja, straks, straks. <laughs> Mocht dat allemaal hebben? Amai, dan gaan we nog wel moeten trainen straks. Ja, dat, uh... Ik heb wel van de morgen toch getraind, dus ik ben ah, nu ja, terug voilà. aan het stapelen. Ja, ik moet okay. vanavond wat minder eten, dat is goed. Hè. Dan, uh... Oké, okay, nu gaan we naar een, een vaster koekje. Precies, een muesli-reep ziet het eruit. Ja, klopt. Een beetje, uh, ja. een beetje zachter aan de muesli-reep, precies. Met noten, veel noten, Rikki. Amai. Ja? Lekker. Dat is goed, hè? Ik vind dat wel beter dan dat vorige. Wat zit er in honing en zo? Noten? Mm-hmm. Muesli, um, een beetje? Granola um, of zo? Nee. Nee, eigenlijk gewoon havermout. Gedroogd fruit ook weer, um, honing en pindakaas. 
Dat is ja. het eigenlijk. Ja. Ah ja, en nootjes. Je haakt de nootjes ook. Daarom maar Jolien moest meekomen bij die pindakaas. <laughs> Oké. Okay. Ja, iets te veel pindakaas, denk ik, Jolien. Ja, ik vind dat wel goed. <laughs> ja, ik vind het ook wel. Uh, het is iets... Dat is wel veel zoeter, hè. Ja, maar het leunt zich er ook wel bij om het iets zouter te maken. Dus als je zo echt in warm, warm weer of je hebt wat meer zout nodig, zou je daar wel nog zo'n, wat van die zoutkorreltjes kunnen overdoen. En dan... dus... ja, gewoon echt zout erbij. Dus. Ja. ja. Okay. Dit is wel iets om mee te nemen tijdens de training, denk ik. Nee? Ja, dat kun je ook, kan vlot, ook. Kun je vlot binnenkrijgen. Sowieso. Er zit iets meer vetten in met die pindakaas. Dus niet voor interval ook weer, lagere uh, intensiteit, maar kan zeker. Heel lekker. En die kosten wel geld. Dus als je dat zelf kunt maken, dan uh, ook echt... weer in te vriezen. Ja, en echt gewoon honing, pindakaas smelten en op een vuurtje. En daar havermout en gedroogd fruit bij kappen. En in, een vorm. in de pan? Ja. Van het vuur halen, gewoon roeren en dan in een vormje duwen en reepjes snijden. Oké. Okay. En hoe lang blijft dat, ge- hoe lang blijft dat goed? Of hoeveel... Gewoon zo. Goede vraag. Een week of zo? Of ja. ja. Want op zich zit daar eigenlijk ja. niks... Ja, er zit niks in dat heel snel slecht kan worden. Hè. Maar... Mm-hmm. Ja. Aanrader. Dat is, ja, dat is ook een aanrader. Hè. En dan kun je ook gewoon, ja, dat zou ik gewoon overdag tussendoor. Ja, maar dat is inderdaad, we kunnen perfect als tussentijdse snack. Dat gaat ook beter vullen dan die rijstreep. En dat is daar gezonder meer... dan die kolen dan. Dat is, dat is veel gezonder, ja. <laughs> om toch wat te trainen voor die koolhydraten. Dan, uh... <laughs> Gevaarlijk om te veel van te eten. Dat denk ik ook wel. <laughs> maar je moet een reepje meenemen en de rest thuis ja, ja, laten staan. Best, ja, ja, ja. Bij de koffie gaat het anders wel. Uh... <laughs> ja. Ga vlot binnen. Kan dat, kan dat een maaltijd vervangen? Stel, ik heb smiddags niet veel tijd. Um, ik ben van vergadering naar ergens anders, naar een gesprek, en ik wil, ik wil toch iets eten. Kan ik daar genoeg Goh. van eten? Om... Ja, het is vooral op basis van koolhydraten en wat gezonde vetten, dus daar zitten wel weinig tot geen eiwitten in. Dus om echt een volwaardige maaltijd te hebben, moeten we eigenlijk ook wel... Ja, ja. Als, als, als je zegt, ik heb geen lunch gehad en ik weet dat ik weer hetzelfde ga gaan trainen of zo, en het is niks anders, ja, dan sowieso wel, maar... Echt als maaltijd eigenlijk niet. Nee. En dat was bij dat rijst een stukje ook hetzelfde. Niet. Ja, ja, ook niet. Nee, er, zitten ook geen, okay. er zitten zelfs nog minder vetten in. Dus je moet in, dus. genoeg uh, eiwitten en vet... Ah, eiwitten moeten nog toevoegen en ja. de vetten zitten met tweede dan al in. Maar ja, klopt. Nog niet genoeg eiwitten. Okay. Nee. En ook niet genoeg calorieën ja, in totaal. Geen, als je dan toch aan het bakken bent, een eitje onder uh, bakken. <laughs> uh, ja, <laughs> ik weet niet hoe niet smaken, lekker dus. dat dat gaat zijn. Maar, uh, ik zou zeggen, probeer het eens uit. <laughs> je kunt het eens proberen. Je zou een, een eiwitpoeder of zo kunnen toevoegen... Um, in dat beslag. Um, dat je ziet dat de smaak dat je dan neemt. En dan gaat er waarschijnlijk wel iets meer uh, honing en pindakaas moeten toevoegen om het... Ja. Lekker te maken. Ja, en om het... De consistentie, anders is dat te veel poeder. Ah ja, oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we over naar onze derde snack. Die ziet er wel uh, lekker uit. Ah, ah daar, heb ik, daar zijn ah, drie... Um, ja, het zijn uh, dadels gevuld met pindakaas. Um, Daals gevuld met pindakaas. Ja. Hoe doe je dat? Um, die, ja. die, die pit eruit halen en dan vol. Gewoon inderdaad half, sne- half opensnijden en dan een laagje pindakaas daar uh, tussen smeren. En dan heb ik gewoon chocolade gesmolten en dat erin gesopt. Hmm. Sommige zijn met zout over, um, andere kaneel en ik denk dat er ook gewoon enkele normale tussen zitten. Dat is snoep eigenlijk, hè? <laughs> dit, is wel, dit is wel snoep, hè? Ja, dat is weer hetzelfde. Dat is dadels, dus die koordraten en dan iets van gezonde vetten, die pindakaas. Dus door het feit dat die pindakaas daarbij zit ook, ga je niet direct zo die suikerpiek hebben, zoals dat je zou hebben bij een jelletje. Maar je hebt wel je koordraten binnen, dus als, ook weer als snack voor intensieve dagen of zo, is dat ook wel een goede. En waarom hebben je dat minder? Omdat er dan meer vetten zijn, die pindakaas. Voilà. En, ja, en die vetten die vertragen eigenlijk die opname. Dus dat is ook weer de reden dat je vet beperkt op een 
wedstrijddag, omdat dat net uh, uh, de opname gaat vertragen. Ja, dat is zoiets. Moet op een wedstrijddag niet, uh, niet pakken. Dat, ja, niet er vlak voor, of, uh, dat niet. Maar als je bijvoorbeeld een wedstrijd hebt om vier uur in de middag, dan kun je in de voormiddag wel zoiets eten. Dus tijdens lopen is eigenlijk enkel die reis uh, goed eigenlijk? Nee, die, ja, afhankelijk wat voor type loop dat is. Uh, een rustige loop, een lange duurloop, kan dat wel. Hè. Ja, dan kun je uh, vetten. Dan, uh, ja, dat hangt er echt vanaf ook hoe dat je... Ja, persoonlijk. Uh, voor Karel Sabbe bijvoorbeeld zou die een dag ja, op in dat kast. Ja, wel ja. goed zijn. Of ja, Transalpine of, of zo van ja. die trails, uh, want 50, ja. 60 kilometer kunnen Of de dodentocht, wandelingen, ja. um, okay, ook ja. goede snacks. En dan moet je wel genoeg vetten bijpakken. Van. Ja, als dat dan enkel die snelle suikers zijn, dan gaat er veel te snel... Zo te veel pieken en dalen ja, hebben Ja, misschien. en dat, die intensiteit is laag. Dus dan kun je beter iets erbij doen, waardoor dat je wel constant energie hebt, maar niet te gepiekt, zal ik zeggen. Dus niet even heel veel. Um, daarom ook dat ik die heb gekozen voor, voor overdag, omdat je dan eigenlijk ook ja, op die moment zit er nog niet aan doen. Hè. Het is een snack. Ja, we spreken altijd over de verhouding vette koolhydraten. Spelen eiwitten eigenlijk tijdens de inspanning een rol of doet dat er dan eigenlijk niet toe? Um, ja. Nu heb ik juist een dadel. <laughs> <laughs> um, ja. ja. Nee, eiwitten is ook weer hetzelfde als vetten. Um, vertraagt ook de opname. En het probleem met eiwitten is, op die moment zelf gaat u dat geen energie leveren. Vetten en koolhydraten zijn brandstof, eiwitten is een bouwstof. Um, wat wel gedaan wordt soms, zoals inderdaad van die hele lange of, of lange wandelingen of zo, kun je soms wel iets van eiwitten toevoegen, gewoon om je spierschade wat te beperken. He, dus als je dan tussentijds een kleine hoeveelheid eiwitten toevoegt, is het meer voor je spieren uh, te onderhouden, maar niet als brandstof. En, en van, van waar die pindakaas? Want ik heb nu twee keer pindakaas en het was niet omdat Jolien erbij was, maar het is <laughs> gewoon, is dat, dat is gewoon een gezondere vorm, of is dat een gezonde vorm van, van vetten? Of? Ja, klopt. Je um, kunt ook een andere notenpasta gebruiken. Oké, okay, gewoon um, notenpasta. Ja, omdat noten inderdaad die gezonde vetten bevatten. Um, en dat is eigenlijk het meest, of het gemakkelijkste te combineren met iets zoet. Um, dus ja. vandaar uh, dat we daarvoor gegaan zijn. Het is niet gewoon romige boter die je erbij doet om, om dan je vetten ook, aan te leggen. Ja, maar dan, dan heb je ook je vetten, maar dan de ongezonde versie ervan. Eh, dus, okay. ja. dus het is wel, ik vind wel de laatste, dan, normaal gezien daals zijn enorm zoet, vind ik soms. Of te zoet als je dat pakt. En nu met die pindakaas erin is dat wel veel zachter. Is dat veel, Klopt. Ik vind dat wel... Dat wordt zo in balans. Het is toch nog altijd zoet. Ja, het is zoet, maar ik vind het veel meer in balans. Zeker, <laughs> mm-hmm. want als je met, met die chocolade erbij normaal is dat echt... Ja, Heel hard uh, zoet en nu is dat wel beter. Uh, wel een goede combinatie. Kunnen we bestellen? <laughs> Tuurlijk. <laughs> nu, vanaf, nee. <laughs> dat is gevaarlijk om iets te zeggen. Ja, ik heb beter niks gezegd. <laughs> Voor de volgende teambuilding dan uh, oei, oei. gaat jullie... Uh, uh, nee, maar dat is echt iets. Ja. Je moet gewoon pindakaas en dadels hebben staan. En dan heb je voor een heel week snacks. Ja, ik, ik denk dat ook, maar ik denk dan, als ik dat zie... Dus toch, ja, het ziet er inderdaad niet moeilijk uit om te maken, maar ja, het is toch altijd gemakkelijker als dat je maakt. Ja, dus even tijd in plan. Denk. Als je, als je een, uur, een uurtje tijd plant in het weekend, kun je wel snacks maken voor een hele week, denk ik. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja, inderdaad. Dus, ja. Dat kun je een heel gezin van... Eten ja, ja. Ja, hier, hier als, als je hier dit wel. maakt voor jezelf, zit dat voor twee, drie weken goed. Hè? Als je die echt in ja, maar ik denk als je dat diepvries is, dat dan nog lekker. Ik weet niet. Ja, is dat nog ja, lekker? Of? Maar je moet dat wel. Ja. Genoeg vooraan te ontdooien dan. Of? Voilà. Ja. Ja. Die komt uit, gewoon ontdoen. uit de koelkast. Ja. En is dat fris en lekker, maar een diepvries is natuurlijk wel. Ik zou dat gewoon rustig laten ontdooien in de ijskast. Hmm. Dan staat want dat ook zo, dat laatste, zo'n dal, dat, kan toch, dat blijft toch drie weken ook gewoon in de koelkast. Ja. 
Nou, dat blijft lang genoeg. Nee, ja, daar wordt toch niet direct een diepvries nee, 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 steken, nee, dat uh, zou ik inderdaad niet. Die repen wel, maar die ja, dadels. Ja. Nee. Oké. Okay. Okay. Ik weet al op de volgende teammeeting uh, wat we gaan bestellen. Hè. Ja, uh, inderdaad. Dat is al voor op tafel te leggen. Dat zijn uh, de snacks. We hebben hier ook nog uh, twee drankjes staan om te proeven. We hebben gekozen voor de voor Gold en voor de Martin. En de vorige keer is dat ook niet, uh, niet aan bod gekomen, de vorige aflevering. Mocht kiezen waarmee... Uh... Uh, ja, vorige keer hebben we de gels getest, hebben ja. we baars getest, denk ik. En hebben we... De gummies. De ja. gummies getest. Ja, inderdaad, toen hadden we nog geen... Ah, we, ah, hadden we wel uiteraard in de winkel staan, maar hebben we toen geen vloeibare uh, koolhydraatrijke dranken gedronken. We hebben er nu twee getest. Of we hebben er nu twee staan. We hebben er twee, twee hebben staan. Ja. We hebben voor Gold en we hebben Martin. Wanneer nemen we dat op de, op de verpakking? Stond dat ook vooral is om uh, tijdens de inspanning te drinken? Ja, klopt. Dit zijn uh, twee isotonen dranken. Ik denk dat we dat vorige keer wel aangehaald hebben, maar um, eigenlijk perfect om te gebruiken tijdens je inspanning als aanvulling. Um, een halve liter van die sportdrank um, is iets van 30 à 40 gram koolhydraten. Dus dat vervangt eigenlijk een gel of in combinatie met een gel. Dat is wel heel zoet. Ja, ik vind het eigenlijk niet lekker. Ja. Ja, dat is heel lekker, persoonlijk. Maar... Lekker, ja. dat van, van nog wel, maar het is gewoon heel zoet. Maar ja, dat is ook nodig natuurlijk. Om... Je zou het kunnen verdunen. Is, is dit eventueel? nog isotoon? Ja? Normaal gezien is het isotoon. Ja, ik kan nog eens kijken. Je hebt, je hebt er toch genoeg water bij dan toch? <laughs> ja, een halve liter. <laughs> ja, klopt. Half litertje water. Want hoeveel is dat? Hoeveel is dat dan, uh... Deze heeft 34 gram uh, koolhydraten op een halve liter. Misschien toch nog eens herhalen, wat wil dat zeggen? Een isotone drink? De um, isotone heeft eigenlijk te maken met de opnamesnelheid uh, in je darmen ook weer. Uh, dus je hebt hypertoon, isotoon en hypotoon. Um, en isotoon wil eigenlijk zeggen dat de hoeveelheid deeltjes in die drank hetzelfde is als in je lichaam. Dus dat is eigenlijk het meest gelijkend, waardoor dat ook door je darmen het makkelijkst opgenomen gaat worden in je maag en darm. Um, dus voor het minste risico op klachten. En, en isotoon, wat was dat tussen de 3 gram? Per 100 of een te, uh, tussen drie de 4 en de 8. Ah, ja. de 8, ja. oké. Okay. Um, dus als je hoger gaat dan 8, bijvoorbeeld, dan zit je aan uh, een cola, bijvoorbeeld, dat is uh, hypertoon. Um, Red Bull is hypertoon. Okay. En als je nu deze zou verdunnen met water, dan zou je hem uh, hypotoon maken. Dus ja. dan gaat en, die... en heeft dat een voordeel, minder dan die 4 gram? Goh, sommigen doen dat wel. Um, enerzijds omdat ze het anders te zoet vinden, dus dan verdunnen die smaak wat. Um, op zich kan dat ook, moet je gewoon rekenen dat je meer van moet drinken om dezelfde hoeveelheid koolhydraten binnen te hebben. Uh, en je verdunt ook wel een beetje de zouten in je ja. sportdrank. Dus dat is een Want acht is toch al veel voor acht isotoon is veel. te zijn, of niet? Ja, Want ik denk acht is dat veel. Dat is kantje, echt, uh, ja. ja, dat is echt het randje, ja. een kantje woordje. Ja. Ik denk zo vier, vijf, dat dat, dat inderdaad makkelijkst opneembaar ja. is. Ja. Oké, okay, we hebben er nog een, een tweede staan van Maarten. Die heeft eigenlijk uh, hetzelfde effect. Ja, klopt. Um, Maarten is natuurlijk gekend voor hun... Um, hun gelstructuur, um, dus dat is altijd net iets anders qua... is ook iets dikker qua, qua gevoel. Allee, qua, hoe zeg je dat? Qua textuur. Er zit bijna geen smaak in. Nee, maar nee, dat maar... is wel uh, meestal bij Maarten. Ja, klopt. Eender was ze maken, toch? Ja, okay. ja de... Dat is bij de gels ook zo. Dat ja. Is, uh... Voor sommige mensen is dat net een voordeel. Want dit proeft toch veel minder suiker... Ah, ja. proeft veel minder koolder aan dan de vorige, toch? Mm-hmm. Is dat ook zo, of niet? Dus op zich um, allebei maltodextrine als eerste ingrediënt bij beide. Um, maar inderdaad, in die van voor gold zit er niet meer um, snelle suikers toegevoegd dan in de, in de mouten. Maar het is even gram koolhydraten. Van, voor nee, de, ik denk dat de mouten zelfs hoger zit. Ik denk dat die op 40 zit. Voor die halve liter. Mm-mm. Even checken om zeker te zijn. 
Ja, 39. Het vorige maar ja, was dat is dan, dat is dan al bijna tegen ja. 8 en toch. Want ja, 40 op 500, dat is, dat is bijna 8. Dat is bijna 8 het zit nee. iets hoger, maar je merkt het inderdaad niet. En het is ook door die hydrogel textuur dat, uh, dat dat een ander mondgevoel ook heeft. Hè? Ja, een ander, ja. Beter vind ik. Allee, neutraler ja. om te gaan openen en te gaan trainen. Ik heb makkelijker naar binnen, denk ik. De andere is, maar ja, je proeft wel. Ja. Ja, Mijn eerste minder. gevoel zegt minder kans op maagklachten. Maar ik kan maar ah, een gevoel Dat zijn. weet ik niet. Dat is persoonlijk. Ja, um, die, die, die hydrogel heeft dat is een patent dat ze hebben daarop. Dus voor veel mensen wordt dat inderdaad beter verdragen. Maar is dat door de hydrogel zelf, is dat door het feit dat dat een neutrale smaak heeft? Dat is eigenlijk niet, niet bewezen, maar het is wel in de praktijk zien we wel dat veel mensen daar goed, ja, goed mee wegkomen hè, met die Maarten. Dat is maar ja, die hydrogel is specifiek voor de gels. Zit dat ook in deze drank? Zit ook hierin. Ja, omdat daar pectine aan toegevoegd is, waardoor dat, dat zo wat... Uh, ja, zo wat ja, bij gelei, de hydrogels ja. proefde dat echt. Hè. Dat is een verschil, maar bij deze proefde dat niet. Ah, nee, ik vind dat wel. Ja. Ja. Dat is zo toch iets dikker. Dat is niet volledig vloeibaar. Nee, ja. Ja, misschien niet. <laughs> ja, maar dat is heel persoonlijk. Want ik denk ja, dat deze, deze... Ik vond deze de laatste keer op de denk, Transalpine, denk ik, of op de Phantom, ik weet het al niet meer, deze getest en ik kreeg er echt maagklacht. Ik kreeg ah, ja. er echt maagklacht, omdat dat te veel suiker. Mm-hmm. Ik vond dat te veel. Het proeft inderdaad niet zoet. Maar dat was toch te veel uh, suikers voor mij. Of, te veel, uh, ja. of de samenstelling, goed, ik weet het niet. Maar het was toch, ik kreeg er toch een beetje last van. Oké, okay, ja. Testen en proeven en proberen. Hè. Ja. Ja. Goed, we hebben hier uh, training de gut gehad. Nog even samenvatten. We hebben uh, besproken hoe dat je dat best kunt gaan doen. Vijf tot tien weken op voorhand. Uh, we hebben de snacks gehad. Maag- en darmklachten. Mm-hmm. Jullie een volgend topic, een veel voorkomend probleem. Ja, en ja. dat hangt er eigenlijk heel hard mee samen natuurlijk. Um, en daarom ook dat ik het erbij gestoken. Ik dacht, ja, training gut is een manier om het op te lossen. Um, maar het is totaalplaatje. Um, daarom ook dat ik nog een aantal andere mogelijke ja, oorzaken van, van die maag- en darmklachten um, eruit bijgeschreven. Bijvoorbeeld um, je maaltijd wat je ervoor had gegeten. Heel belangrijk om eens te bekijken dat dat niet te veel vetten bevat, niet te veel vezels, niet te veel eiwitten. Dat zijn drie zaken die de maag uh, lelijk vertragen. Dus als je dit vetrijke biefstuk friet en je gaat dan sporten en je hebt altijd last, dan gaat dat waarschijnlijk aan het feit liggen dat dat te vetrijk uh, en te eiwitrijk is. Um, cafeïne, dat is nog zo een. Um, kan ook prikkelend zijn. Dus je hebt ook shells waar specifiek cafeïne in zit. Als je altijd met die gels traint en je hebt ook altijd last, ja, misschien ligt het dan gewoon aan het feit dat dat met cafeïne is en niet aan het feit dat je een koolhydraat, uh, even snelle suikers aan het nemen zou. Ja. Um. Gaan eiwitten trager door de maag dan ja. de koolhydraat? Ja. Mijn, mijn gevoel is dat een kippenfilet sneller verteert dan, dan pasta. Nee. nee, dat kan voor u zo aanvoelen, maar de koolhydraat is het snelste. Ja. Ja. Oké. Okay. Een uh, tekort aan vocht? Ook een, uh... Ja, um, dan daar ook weer heel belangrijk om goed te drinken. Veel mensen ervaren maag-darmklachten um, tijdens het trainen. En als je dan vraagt, heb je gedronken? Neem je iets mee? Heb je op voorhand gedronken? Nee, eigenlijk niet. Dus echt puur door die uitdroging dat je ook last kunt krijgen. Ja. Um, dus ja, ook iets dat vaak over het hoofd gezien wordt wel. Genoeg drinken. Ja, ja. Dat is al mee natuurlijk. Ja, en de link met dan dat je daar klachten ook van ja, kunt krijgen, inderdaad. Je hebt wel oh ja, hoofdpijn en die dingen, ja, ja. maar zo echt maagdarmklachten kun je daar dus ook wel uh, van ja. krijgen. Ja. Um. Oké, okay, nog een laatste deel dan voor we overgaan naar onze volgende topic. Is het uh, carboloden? Hangt er ook heel uh, sterk ja. mee samen natuurlijk met die training, de gut. Dat is echt mm-hmm. dan 
Ja, die 1, 2, 3 ook al aan bod gekomen in onze vorige podcastaflevering ja, met u. Dat zijn echt specifiek voor, voor de wedstrijd. Ja, hè? klopt. Um, en dan is, effectief, dan is het eigenlijk de bedoeling dat uw training de gut al klaar is. Dus die carbolode is eigenlijk echt uw, wet, uw, uw energie voordat in het lichaam volledig op punt brengen om uw wedstrijd te volbrengen. Dus dat is één, twee dagen van tevoren dat je er eigenlijk mee start. Dus dan weten al, oké, okay, dat kan ik verdragen, zoveel heb ik nodig. En dan is eigenlijk de twee dagen van tevoren alles aanvullen. Allee, alles, dan wil ik eigenlijk zeggen, je koolhydraten. Ja, en hebben we vorige keer ook gezegd dat, dat, dat we dat best misschien doen wel via een drank, om, om niet te veel impact te gaan hebben of niet te veel je voedingspatroon te moeten gaan doorbreken of ineens dubbele porties te gaan eten. Ja, klopt. Het wordt heel vaak gebruikt als aanvulling inderdaad. Dan kun je dat makkelijk wegdrinken. Als je een liter van die carploader drinkt, heb je direct al uh, een heel grote dosis koolhydraten extra binnen. Dus dat is een heel mooie aanvulling. Ja. Plus je hebt je zouten ook al um, extra aangevuld in je vocht. Dus. Of wel lekkere snacks maken in de week. Van ja, de, uh, voilà. Ook ideaal. Meer koolhydraatrijke snacks voorzien tussendoor. Dus ja. Oké, okay, ik hoop dat de luisteraars heel wat bijgeleerd hebben hè, over de training de gut, een nieuw topic. Uh, nog niet zoveel van gehoord, maar hopelijk toch een aantal mensen getriggerd om echt wel intensief met die voeding aan de slag te gaan en ook te gaan opnemen in hun trainingsschema. Want uh, ja, we hebben de vraag gelanceerd om vragen in te sturen over voeding en de, ja, dat leeft nog wel. Dus dat brengt ons bij onze volgende topic, de vragen van de luisteraars. We hebben er ieder een stuk of acht meegenomen, denk ja, ik, Koen. Klopt. We gaan ze op jullie afvuren. Hè? Ja, misschien zijn er sommigen al wel eens aan bod gekomen, dus dan mm-hmm. kan het korter gaan natuurlijk. Uh, uh, mijn eerste was van Nick. Um, ja, afvallen en toch presteren op hoog niveau met Herbalife. Wat is jouw advies hierover? Ja, um, Herbalife, voor de mensen die het niet kennen, dat is eigenlijk een merk die inzetten op een... Die promoten eigenlijk een eiwitrijk dieet. Um, dus die gaan eigenlijk zo weinig mogelijk koolhydraten voornamelijk in de voeding voorzien. Weinig vetten en heel veel eiwit. Dus de shakes en toestanden in de maaltijdvervangers die ze hebben, die zijn allemaal gebaseerd op veel eiwit, weinig koolhydraten. Um, dus in combinatie met duursport is dat niet ideaal. Hè, want we hebben net gezegd dat je veel koolhydraten nodig hebt, dus dat is al niet de beste combo. Sommigen durven de shakes wel eens gebruiken als hersteldrank bijvoorbeeld. Hè, omdat ja, veel eiwitten, dat kunnen we wel gebruiken na een training. Het, het probleem daarbij alleen is dat die, um, die shakes zijn vaak vervangmaaltijden, waarbij dus ook veel meer vezels aan toegevoegd zijn, wat dat op zich goed is als dat een vervangmaaltijd is, maar niet als dat moet dienen als herstel, omdat dat net de opname ook weer vertraagt. Dus eigenlijk voor een duursporter... Ja, niet echt aan te raden. Nee. Meer koolhydraten niet gewoon. Ja, of, en als je eiwitshakes, dat is ook wel nuttig, maar dan specifiek een eiwitshake ja, waar enkel je eiwitten ja. in zitten, inderdaad, en niet al de rest dat je op die moment niet kunt gebruiken. Ja. Oké, okay, dat is wel goed advies. Oké, okay, de volgende vraag van Lucas, die sluit er eigenlijk wel bij aan. Die vroeg tips in het algemeen over proteïne. Mm-hmm. Um, ja, dat is natuurlijk een heel open vraag. Um, de voornaamste tips die ik daarbij meegeef, is dat je, wat ik heel vaak zie in de praktijk ook, mensen eten wel hun eiwitten, dus proteïne, drie keer op een dag, dus ontbijt, middag, avondmaal, wat dat heel belangrijk is. Maar het is vaak wel interessanter om het nog iets meer te spreiden over een dag. Dus een vier à vijf keer voor een mannelijke sporter is wel interessant, omdat je dan eigenlijk vier keer een dosis eiwit toedient, waardoor je vier keer die, die spiersynthese en spieropbouw hebt eigenlijk. Dus dat is vaak iets, in plaats van s'avonds bijvoorbeeld twee stukken kipfilet te eten, kun je beter één stuk kipfilet eten s'avonds en in de namiddag nog een tussendoortje waar iets van eiwitten in zitten of voor het slapen nog iets met extra eiwitten. 
Omdat um, je dan het meeste eruit haalt uit je eiwitten. Um, ja, waar dat eiwitten in zitten, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten, maar dat is ja, alle vlees, vis, vleesvervangers, um, eieren, uh, melkproducten, sojaproducten. Um, als je plantaardig eet, dan moet je zien dat je sojamelk neemt in plaats van... Um, ja, je hebt ook rijst en amandelen, weet ik veel wat, maar daar zitten geen eiwitten in. Dus dat is nog wel een belangrijke, maar... Oké, okay, prima. Um, eentje voor, terug, dat is wel toepasselijk voor u, want dat is over zelf maken. Eentje van Margot. Of dat je sportshells zelf kan maken en waarop moet je dan letten? Ja, dat kan inderdaad. Uh, ik heb dat nu nog niet geprobeerd. Um, <laughs> maar ja, de, de verhoudingen dat je vaak ziet in, in de gels dat je gaat kopen, de twee op één verhouding, één op één verhouding van glucose, fructose, dat is moeilijk om dat natuurlijk zelf 100% af te meten. Um, maar het is eigenlijk, als je um, een combinatie hebt van verschillende soorten suiker, daarmee bedoel ik gewoon tafelsuiker bijvoorbeeld, en iets van fruitsuiker, um, fructose, dus bijvoorbeeld een, een appelsap of zo dat je kunt gebruiken, um, dan heb je eigenlijk al je suiker, dat is belangrijk. En dan moet je natuurlijk dan nog in een soort van gelstructuur mm-hmm. krijgen. Um, de, meeste kunnen, allee, de meeste gebruiken daar gelijsuiker voor. Ja. Um, dat je daar eigenlijk al pectine... Pectine is hetgeen dat ook in die mouten dingen zit, om um, die mouten gels en dranken, om die ja, zo een dikkere textuur te geven. Dat zit ook in die gelijsuiker, al een deel. Um, dus op zich kun je daarmee wel een, een gel samenstellen. Het ja. kan, maar het is niet praktisch, denk ik. Ik denk ja. dat is nu één ding. Als je snacks kan je makkelijk tussendoor maken, maar gels, je zit ook met hoe, waar ga je dat je in doen. Je moet dat inderdaad. Want ja, je ja. Zit, zit in een makkelijke verpakking met de gels. Dus ja, dat is niet, Klopt. Hebt, niet ja, evident, denk ik. Van niet her, hervulbare toestanden, maar je moet het dan natuurlijk nadien ook goed uitspoelen, want ja, ja. dat plakt over. Dat is natuurlijk ja. suiker, dus dat plakt. Um, sommigen durven dat ook wel met chiazaadjes soms een keer doen, maar die zaadjes zijn ook weer iets vetrijker, dus hmm. ook iets moeilijker ja, of iets minder interessant. Oké. Okay. Joren die vroeg wanneer de recuperatieshake in te nemen na de training. Ja. Um, wanneer, dat kan zijn hoe snel of na welke training. Um, sowieso, recuperatieshake is een combinatie van zowel koolhydraten als eiwitten. Dus dan moet je goed eens gaan kijken van ja, wat voor training heb ik hier net gedaan. Heb je een lange training gedaan, een intervaltraining en gevoeld van oké, okay, dat, dat vroeg hier echt wel veel van mijn lichaam, gevoeld dat je tank leeg is en je hebt de dag later terug een training gepland bijvoorbeeld, dus je moet snel herstellen, dan zou ik wel gaan voor een recovery shake. Um, over het algemeen gezien, want je hebt altijd verschillende verhoudingen van die shake, je hebt, je hebt er met een 1 op 1 verhouding eiwitten koolhydraten, je hebt 2 op 1, dus een dubbele hoeveelheid koolhydraten, je hebt 3 op 1, 4 op 1. Um, dus dat hangt er echt vanaf ja, hoeveel koolhydraten heb je nodig en hoeveel um, eiwitten. Maar over het algemeen gezien, 20 à 30 gram eiwit, Um, als herstel en dan 1 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht. Dus gemiddeld gezien is dat dan 20 à 30 gram eiwit en 70 gram um, koolhydraten in je shake. Um, dus dan moet je gaan bepalen hoeveel dat je dan inderdaad van, van gaat gebruiken. Um, en liefst zo kort mogelijk op je inspanning, omdat je dan natuurlijk het meest vatbaar bent voor die shake. Je lichaam heeft dat dan, kan daar het meeste mee doen op die moment. Dus vijf uur later is dat eigenlijk Minder niet meer effect. nuttig. Ja, ja. Oké, okay, prima. Um, nog een vraag van Joren. Ik weet niet of het dezelfde Joren is. Um, van gels krijg ik altijd maaglast. Uh, is er een andere manier om genoeg energie te binnen te krijgen tijdens een marathon? Ja, um, ik zou zeggen train the gut. Maar... Ja, inderdaad. Dat is al een goede tip. Um, nee, ja, we hebben het nu over gels, maar eigenlijk kunnen die train the gut met 
gummies met repen met sportdrank. Je mm. kunt alles dat koolhydraatrijk is daarvoor gebruiken. Alleen tijdens lopen is het gewoon vaak het meest praktisch om voor gels te gaan of gummies, omdat je daar niet op moet bijten. Als je een reep wilt meenemen in je, in je wedstrijd, dan mag je, maar dan zijn we bezig met dat kouwen en, en ja. dat is vaak minder praktisch. Um, dus je kunt, ja, ik zeg het, de gummy is ook vaak nog heel, heel gemakkelijk. Dat is ook iets klein, je zuigt dat eigenlijk direct weg. Uh, en dat is eigenlijk dezelfde, hetzelfde hè, als een gel. Er zit hetzelfde in. Uh, je moet ook rekening houden, als je toch naar iets vastere voeding gaat, dat is iets trager in opnamesnelheid dan een gel. Ja. Een gel is altijd het snelste. Ja, of, of vorig, een ja, of vorig jaar inderdaad, via sportdrang ja, gesproken. Maar ja, dan gaan er veel mensen nodig hebben om je te bevoorraden, want je kunt het allemaal ja. meepakken. Die topatleten ja. hebben daar dingen staan, maar... Mm-hmm. Voor een recreant is dat niet evident om uh, dat nee. allemaal mee te nemen. Dus ja, inderdaad, train the gut is eigenlijk de <laughs> belangrijkste tip eigenlijk. Ja, 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 zelfs als je het met vocht zou doen, zou je daar ook weer ja, moeten op oefenen. Trainen, hè, dus, ja. Ja. ja, want waarschijnlijk heeft het dan bij die hoeveelheden vocht, koolhydraten, ook wel lastig voilà, zijn. Dat moet je al, ja, voilà. ja. al serieus wat drinken om aan 60 gram koolhydraten te komen. Dat is twee keer een half liter hè, ja, op een, een uur. Ja, dat is veel. Zijn er ook mensen waar het gewoon... Ja, niet bij oplosbaar is en die dan misschien gewoon omwille van die reden minder geschikt zijn om marathons of langer te lopen? Of, of kan er voor iedereen wel een oplossing gevonden worden? Ik geloof dat er voor iedereen wel een oplossing is, inderdaad. Um, en ja, niet direct opgeven als het van de eerste keer niet, niet lukt. Um, je moet het wat tijd geven. Ja. Het kan altijd zijn dat er medisch een probleem is. Hè. Mm. Um, dat wil ik niet gezegd hebben dat dat niet kan, maar als je gezond bent, dan... Ja. Dan is er voor ieders wel iets dat, dat werkt. Ja. Oké. Okay. Corinne had als vraag: als cafeïne geen invloed heeft op je lichaam, dus je bijvoorbeeld koffie kunt drinken voor het slapen gaan, is een cafeïnegel dan wel een optie voor die persoon? Ja. Um, cafeïne heeft altijd een invloed. Het enige verschil is dat er mensen zijn die het, uh, het sneller uit hun systeem hebben dan anderen. Uh, dus als je iemand zei dat ik koffie kan drinken voor het slapen gaan, wil dat niet zeggen dat die cafeïne de moment voor je wedstrijd geen effect gaat hebben. Um, dus cafeïne heeft zeker een, een invloed voor, voor de wedstrijd. Alleen die, die snelheid gaat bepalen wanneer dat je juist je cafeïne gaat moeten nemen. Als je weet dat dat, dat, dat in uw geval snel, snel verwerkt is, dan ga je dat korter op je wedstrijd moeten nemen dan iemand die daar, um, ja, waarbij dat, dat langer in het systeem zit. Um, meestal... Um, ja, je hebt verschillende manieren. Hè. Je kunt het tijdens aanvullen met, met je, je Gels. Je kunt een cafeïne kauwgom gebruiken. Als het echt heel snel moet gaan, uh, dan heb je op, op ja, 15 à 20 minuten heb je die, die boost eigenlijk van die cafeïne beschikbaar. Um, en je moet rekenen, cafeïne heeft een halfwaardetijd van 3 à 5 uur. Wat dat wil zeggen, als je nu 200 milligram cafeïne zou nemen, nu op deze moment, vijf uur later, is er nog 100 milligram in je systeem aanwezig. Um, dus ja, dat is ook weer, ik zeg, drie à vijf. Dus het kan zijn dat dat bij u na zes uur volledig uit het systeem is en bij iemand anders na tien of na twaalf uur. Um. Oké, okay, prima. Um, een vraag van uh, Nathalie. Um, graag wat tips voor de dodentocht, dodentocht of de Hagelandse hondrijnen. Ik vermoed dat dat ook een lange wandelwedstrijd is. Mm-hmm. Um, om daar wat, wat, wat van voeding zou je daar aanraden? Ja. Um, ja, dus al een klein beetje aan bod gekomen, maar mm-hmm. sowieso het twee belangrijkste zijn je energie en je vocht tijdens die wandeling. Um, koolhydraten, daar haal je dus voornamelijk nu. Wat ik normaal in loop, bijvoorbeeld voor een wedstrijd, zou ik naar gels gaan. Voor het wandelen zou ik dat minder snel doen. Um, zou ik eerder naar een reep gaan, iets van vaste voeding. Um, gecombineerd, wat ik nu bijvoorbeeld die snacks die hier staan met die pindakaas of die dadels um, met pindakaas. Een combinatie van koolhydraten met iets van eiwit of iets van vetten. 
omdat die intensiteit lager is. Um, gaat er ook voor zorgen dat je minder snel die, uh, die piek hebt en dat je langer kunt blijven gaan, um, dat je langer stabieler eigenlijk die energie hebt. En, en moeten uh, daar ook dan naar die 60 grammen gaan per uur in zo'n doontocht? Of hoe moet je dat oh, voorstellen? Dat ja. is wel 24 uur of, of 20 uur of 24 uur. Klopt. Um, sowieso 60 is wel de max. Ik zou daar zeker niet uh. hoger gaan. Um, denk, voor sommigen um, gaan starten op 30 of misschien ertussen. Bijvoorbeeld één snack en dan gecombineerd met je vocht. Um, uh-huh. Waardoor je op, op 45 of zo uitkomt. Maar dat is inderdaad vaak wel een valkuil. Dat je denkt, ja, ik ben aan het stappen in de eerste drie uur. Savabel, je hebt, je hebt gegeten voordat je vertrok en, en dan ineens heb je heb je, je klopje. Dus je kunt beter frequent iets klein, zal ik zeggen, met elk kwartier zo'n dadel of zo met pindakaas, want dan heb je wel op het einde, op dat uur, heb je wel je koolhydraten mm. binnen en dan heb je niet dat je ja, zo loom wordt van te veel ineens te eten. Nee, wat, wat, uh, tijdens de doodtocht, de verhalen wat wij daar hoorden, was dat de mensen de eerste vijf, zes uur vaak te, te veel ah, hadden. Maar die, en dan ah, ja. ver, werden ze verzadigd ja. en het middags geraakten ze ja, nee. ah, ja, als ze dan... 12 uur onderweg waren, hadden ze geen zin meer om te eten, ja. maar dat is te weinig dingen natuurlijk. Maar die, want die posten zijn zo uitnodigend dat je mm-hmm. er ook niet doorwandelt zonder nee, iets te ja. doen. Want, want het is goed, hè? de bevoorrading is goed, is goed Dus ik denk dat je dan goed moet doseren, dat je in het begin mm-hmm. inderdaad, want je denkt dat ja, ik moet nog, nog 18 uur of 16 mm-hmm. uur wandelen. Ik ga ineens veel pakken, maar eigenlijk gaan ze dan over iets 60 mm-hmm. gram waarschijnlijk. Waardoor dat de maag natuurlijk na 10 uur wandelen zegt van oké, okay, het is hier genoeg geweest. Ja, klopt. Uh, en... Dus eigenlijk moeten ze eigenlijk van in het begin proberen tussen die, 40, of tussen die 30 en die 60 te blijven ja, en niet klopt, daarover te gaan. En klopt. dat is misschien de fout die misschien veel Ja, maken, en ook, hè. ik weet niet, die bevoorrading, dat dat allemaal koudraadrijk is of ook wel vet en eiwitrijk. Ja, hè, want ja. je kunt boven die 60 gaan, maar als er dan natuurlijk ook nog te veel vet en te veel eiwit bij zit, dat ligt ook allemaal in je maag ja, en dat vraagt ook vertering. Dus als je dan al de eerste twee uur daarvan te veel hebt en je blijft dan nadien koolhydraten erbij doen, dat ligt dan allemaal wel te samen. Ja, dat gaat dan um, verteerd. Ja. Nee. Dus eigenlijk moeten ze goed letten op de verhouding tussen de koolhydraten en de eiwit en de vetten ja. in het begin, dat ze daar niet zijn. Ja, dus eigenlijk altijd basis van trage koolhydraten. Dus trage koolhydraten, wil ik zeggen, niet een gelbasis, maar bijvoorbeeld iets van brood of, of rijst een of, of zo, een wafel. Een ja, bijvoorbeeld. Of bananen of Ja, bananen. voilà. En dan inderdaad, af en toe moet je daar wel iets, iets van, zoals een pindakaas is ook vet, hè. Ja, ja. Eh, maar dat dat niet, ja, over, ja, ik weet niet wat er allemaal ligt op die bevoorrading, maar... Dat was heel gevarieerd, hè. Geen, geen enkele ja, post was Ik weet niet wat er heel veel vetten lagen, daar heb ik nu niet op gelegd. Ja, suikerwafels of zo. Suikerwafels ja, lagen Dat is ook wel, al ja. te veel ja, vet, eigenlijk. Rijstaartjes waren er ook zeker aanwezig. Rijstaartjes is wel oké, afhankelijk van hoe ze gemaakt zijn. Fruit, bananen lagen er ook wel regelmatig. Dus ja, het is, wel, het is wel goed om op te letten dat ze inderdaad niet te veel in het begin nemen. Nee, dat je gewoon niet 13, niet 60 blijft mm-hmm. en niet te veel ja, vetten en eiwitten daaraan toevoegt. Uh, dat dat niet ja. op de maag gaat liggen. Okay. Een, een rijstaartje bijvoorbeeld is al 13. Hè? Dus als je ja, een voorrading een rijstaartje neemt en dan in de, in de uur voor de rest ook nog. Ja, ja, ik dan... denk vooral, je ziet dat, je zegt dat er veel mensen gaan zitten en dat daar opeten en dan terug vertrekken. Ik denk dat ja. je dat beter gewoon meeneemt en heel rustig ja. het uur erop volgend dan naar binnen werkt. Veel ineens eten is nooit goed, omdat je dan inderdaad zo dat, dat klopje zo wat krijgt. Dus je kunt het inderdaad beter spreiden. Op zich, een rijstaartje, dat gaat nog wel als je dat, Denk dat ineens ook, eet. Ja, de grootste klacht, wat, klacht niet, maar de grootste probleem is natuurlijk dat je op die wedstrijden vaak dezelfde dingen tegenkomt. Dat je mm. om een duur beug eten ja. bent, dat je moet blijven eten. Dan is het misschien een optie om een aantal snacks te maken die verand- mm-hmm. verschillend zijn. Om die bijvoorbeeld, ja, als je al twaalf uur van de bevoorrading gegeten hebt, dat je dan aan, je, aan een paar eigen snacks mm-hmm. hebt om wat te variëren in smaken en gevoel, dan is dat toch wel gevoelsmatig. Misschien een ander verhaal. Ja, en dan blijven drinken. Hè? Ja, ja, het is. Ja. Ik denk tegen de ochtend uh, iemand zitten onderweg die daarmee wat lekkere ja. verse snacks ja, heeft, die drinken. al twaalf ja. uur mee hebt onderweg. Misschien ook iets minder lekker. Ja. Dat is misschien ja. een goede tip. Ja, 
Zullen we ooit zelf proberen nog? Hè? Ja, inderdaad. <laughs> Moet ik doen nog geen beloftes. <laughs> uh, Lotte die vroeg uh, om, om negen, 19 uur te gaan lopen als je om, om 13 uur het laatst hebt ge- gegeten. Ja. Vertrekken of niet vertrekken? Hangt er een beetje van af. Um, wat voor training is er gepland? Wat heb je gegeten smiddags? Hoe voel je? Um, als je om één uur een goede maaltijd niet... Hè, als je zegt, ja, ik ben mijn, mijn middagmaal half vergeten of het was één boterham of zo, dat gaat niet genoeg zijn. Maar stel, je hebt smiddags wel een goede maaltijd gegeten met goede koolhydraten in, wat eiwitten, wat vetten. En um, tussentijds een kleine snack, al weet ik niet, afhankelijk van de vraag wat dat er dan in zat of niet, dan kun je perfect je training gaan doen. Um, was dat een intervaltraining gepland en je voelt je eigenlijk al wel wat moe, voelt dat je wat energie tekort komt, ja, dan zou ik wel nog eerst iets klein, lichtverteerbaarder erbij insteken. Dus ja, het is echt heel afhankelijk van moment tot moment. Het is moeilijk te zeggen. Um, ja. Oké. Okay. Ik heb hier een specifieke vraag van uh, Verena. Um, moet je vaker of meer gels eten bij een marathon als je de ziekte van Crohn hebt? Ja. Um, de ziekte van Crohn is eigenlijk een, een darmontsteking. Um, dus of je meer gels nodig hebt of niet, op zich is dat hetzelfde. Het enige probleem dat je gaat hebben is als je met die ontsteking zit, suikers kunnen daar wel echt een trigger voor zijn. Dus als je gels gaat nemen, dan heb je wel sowieso meer risico dat je daar last van gaat hebben. Um, ik snap de vraag van meer, omdat je natuurlijk met een verslechtere opname zit, doordat je darm ontstoken is. Maar natuurlijk, het is ontstoken, dus het wordt niet goed opgenomen. Dus als je er dan meer gaat bij doen, ga je geen beter effect daarvan hebben. Um, dus meer gels zou ik niet doen... Um, ik zou eerder naar iets alternatief gaan. Um, ja, je zit natuurlijk wel altijd met die koolhydraten en ook vezels bijvoorbeeld kunnen lastgeven bij kroon. Dus dat is best wel een moeilijke zoektocht. Maar ik zou zeker niet meer niet doen. Nee, niet overdrijven, niet overgaan compenseren. Nee, nee, klopt. klopt. En dan ieder iets, iets vloeibaar, omdat vloeibaar toch nog altijd net iets makkelijker uh, opgenomen wordt dan, dan iets vast. Ja. Misschien okay. bij die personen ook nog belangrijker om dat op voorhand goed op te bouwen, ja. om goed aan die start te staan. Sowieso. Het enige... Um, ja, bij Kroon kan dat zijn dat je ineens een opstoot hebt. En dat is ja, moeilijk. Allee, als je het op die moment hebt, dan, dan ja, heb je het. Ja, natuurlijk, die mensen die dat hebben, die weten ook wel wat dat er triggerend kan zijn. Maar dat is soms los van voeding dat er een opstoot is. Dat kan ook stressgebonden zijn. Als je naar de wedstrijd gaat, stress, dat zit er soms wel al bij. Ja, dan, mm. ja. Het is niet altijd dat dat met training de gut opgelost gaat zijn in dat geval. Mm. Nee. Oké, okay. Naomi die vroeg uh, lekkere snacks voor tijdens het lopen. Dat is zeker al aan bod gekomen deze aflevering. Ja. Dus. We hebben er hier al drie, dus uh, ik zal, zullen ze voorzien. Ja, lekker is natuurlijk ook persoonlijk, hè, maar ja, dus, oh, je hebt er superveel tijdens. Ja. Je kunt, elk merk heeft een, uh, een reep, een gummy, een, een, een snoepje. Um, je kunt zelf iets maken. Je kunt, uh, banaan is ook lekker, je kunt ook gebruiken tijdens sporten, maar ja, heel persoonlijk. Oké. Okay. Een vraag van Robbe. Um, hoe belangrijk zijn elektrolyten voor lopers? Ja. Um, ja elektrolyten zijn belangrijk, um, omdat je natuurlijk tijdens sporten vocht verliest. En je zweet eigenlijk. En in je zweet zitten je zouten. He, dus elektrolyten... De zout is eigenlijk het voornaamste elektrolyt dat je kunt kwijtspelen um, tijdens inspanning. Hoe belangrijk dat is, hangt af van persoon tot persoon. Um, als je iemand zei dat veel zout verliest in zijn zweet, dan heb je meer zout nodig dan iemand anders. Uh, je kunt, sommige mensen zweten bijvoorbeeld heel veel, maar niet veel zout. He, dus je hebt ook nog... Het wil niet zeggen dat je veel zweet, dat je daarvoor veel zout kwijt bent. Dus dat is ook nog iets... Um, je ziet dat soms aan mensen. Ze heel veel zweten en het van die zouten... 
Dat is van die witte plekken mm-hmm. op je kleren. Ja, dat zijn vaak zoute zweters. Mensen die wat meer nodig hebben um, dan gemiddeld. En dan moet je inderdaad zien dat je voldoende aanvoelt. Dus ofwel extra toevoegen door bijvoorbeeld een, een hydrotap ORS. Hè, dus een extra zouttablet um, in combinatie. Um, of een sportdrank kiezen waar al meer zouten in zitten. Um, snacks met iets meer zout. Uh, je hebt tegenwoordig ook al shells en, en repen waar extra zouten aan toegevoegd zijn. Dus ja... Um, maar dat is niet, ja, ik zeg, het hangt ook af van het weer. Hè. Als het warm weer ja. is, heb je al, al sowieso iets meer zout nodig dan, uh, dan als het koud is. Ja, we hebben het er vorige keer ook over gehad dat het ook ja. belangrijk is om dat toch uh, zeker voldoende aan te vullen. Hè. Ja, ja, vooral die natrium dan, hè, want ja. de rest um, ja, verliest ook nog wel wat magnesium en wat chloor en zo. Maar als je gewoon gezond gevarieerd ja. eet, dan moet je dat niet tijdens je inspanning aanvullen. Oké, okay. Wim die heeft ook een specifieke vraag. Hij heet iedere dag Griekse yoghurt, roodfruit, lijnzaad, bessen en een. Schep whey-proteïne als ontbijt. Is dat ja. een uh, goed idee? Is dat een goed ontbijt? Oh, in C, um, sowieso variatie is belangrijk. Hè. Dus elke dag hetzelfde, dat kan. Ik zou dan op zijn minst al eens een keer wat afwisselen met zijn fruit bijvoorbeeld. Um, dus ja, Griekse yoghurt, dat zijn eiwitten. Zijn, uh, en vetten zijn eiwitpoeder. Dat zijn eiwitten. Uh, fruit zat erin ook nog zaden of zo? Lijnzaad. Ah, lijnzaad, ja. Um, zijn ook wel gezonde vetten. Um, zijn fruit, een beetje koolhydraten, maar op zich, het is vooral eiwitrijk, met wat vet, wat wat gezonde vetten. Te weinig koolhydraten misschien. Afhankelijk van wat. Dus als hem een vrij passieve dag voor de boeg heeft, dan is dat een goede ontbijt. Maar als hem nadien een training moet gaan doen, dan zou ik daar wel iets bij doen en iets minder eiwitten. Want je hebt Grieks yoghurt en eiwitpoeder. Dus ik zou zeggen dat eiwitpoeder eruit en iets meer koolhydraten dan erbij in. Misschien uh, wel honing aan toevoegen? Of een beetje bruine suiker, we hebben dat altijd lekker. <laughs> Dat is wel goed met, met yoghurt. <laughs> um, dus honing en bruine suiker kan, maar dan is het meer in functie van ik heb een training na mijn ontbijt. Ja. Allee, of in de ochtend. Als je s'avonds gaat trainen, dan zou, ik dan, dan zou ik eerder havermout of zo erbij doen. Ja, ja. Oké. Okay. Um, de laatste bij mij van Kobe. Um, wat is het belangrijkste wanneer je de juiste energiegel voor een marathon wil kiezen? Nou, een, beetje op, ja, ja. een beetje er juist al wat. Inderdaad. De smaak, testen, textuur, testen, de ja. samenstelling en inderdaad uitproberen. Um, ja. ja, dat is eigenlijk aan bod gekomen, ja, deze aflevering. Dat het voor hem belangrijk is om wel die, tra- die voorbereiding, die training de kut te doen. Om, ik denk dat het belangrijkste daar is om je hoeveelheid te gaan ja. bepalen. Hè? Om, ja. om aan de start te weten hoeveel Klopt. in welke frequentie dat je ze gaat opnemen. Hè? Ja, misschien nog belangrijk. Ik denk dat dat misschien de vorige keer al aan bod kwam. Maar de verhoudingen van suikers die in je producten zitten, zijn wel van belang als je hoger wilt opbouwen. Um, dus je kunt op zich, als je tot 60 gram per uur gaat, kan dat eigenlijk op, enkel met glucose. Maar vanaf dat je boven de 60 gram gaat, heb je een combinatie nodig van glucose of maltodextrine en fructose. Dus je fructose moet daarbij voor boven de 60. En meestal is dat een 2 op 1 verhouding. Wil je boven de 90 gaan, dan gaat dat eerder naar een 1 op 1 verhouding. Maar ja, dan zit al... Hoog, dus eigenlijk de samenstelling van je suikers is ook wel belangrijk, maar dat staat er vaak in het groot al op. 2 op 1 of glucose of maltodextrine en fructose. Als je het gewoon in de ingrediëntenlijst kijkt, de eerste twee of eerste drie ingrediënten, en dan weet je al dat het een combinatie heeft. Oké, okay, en dan een laatste vraag van Niels. Hij heeft heel regelmatig last van een grote sanitaire stop tijdens het lopen. Ja, de... ja. Wat kunnen daar oorzaken zijn en is dat te voorkomen? Dat is te voorkomen. Um, vaak is dat zo inderdaad als je begint te lopen enerzijds. Ja, die schokbeweging zorgt er al voor dat je darmen um, in beweging komen. 
Um, plus, bij een training, de, al je energie gaat naar je inspanning en je spijsverteringsstelsel wordt eigenlijk wat stilgelegd. Dus dat zijn twee zaken die inderdaad dat risico wel gaan vergroten. Zeker, veel, veel, vaak hebben mensen dat ochtends ook. Um, zo ontbeten of, of zo en dan beginnen lopen. Dat is ook, je hebt een hele nacht gelegen en dan eet je iets en dan gaat het beginnen lopen. Dus je duwt gewoon letterlijk je ontbijt mm. er direct uit eigenlijk. Um, dus wat kun je doen? Ik zou altijd aanraden als je weet dat je daar gevoelig aan bent, ga eerst naar het toilet en ga dan lopen. Gewoon al dat je eraan gedacht hebt van oké, okay, ik ga eerst naar het toilet gaan. Samenstelling van je maaltijd, ook belangrijk. Hè? Dus wat heb je gegeten? Vetrijk stimuleert ook veel meer. Um, dus ook niet te vezelrijk. Um, vooraf iets licht verteerbaar, wit brood, confitu- ah, ja, Dus wat we net besproken hebben eigenlijk. Um, ja, dat, zijn, dat is eigenlijk een heel belangrijke. Ik had er zelf vroeger uh, mijn carrière ook heel vaak last van. En um, de coach uh, toen op de topsportschool zei dat ik mijn lichaam moest triggeren om achter elke maaltijd direct naar het toilet te gaan. Maar ja. echt elke keer. En nu ben ik vanaf dat ik iets eet, een gewone maaltijd, moet ik altijd naar het toilet. Ja. En dat is een trigger in mijn lichaam, dus ik ja. ga dan elke keer naar de grote toilet. Mm-hmm. En dan heb je er veel minder last van tijdens het lopen, maar je eigenlijk een ritme aanbrengt van mm-hmm. naar het toilet te gaan. Maar ik ga dus wel drie keer naar de grote toilet <laughs> op een dag. Dus dat is vervelend wel veel, maar uh, dat is wel, uh, is wel een, was wel een goede tip, want dat heeft wel heel veel geholpen voor ja. tijdens de training, omdat je dan altijd inderdaad een ritme aan hebt en je mm-hmm. lichaam wordt getriggerd door dat eten. Dus ik, als mm-hmm. ik eet, dan wordt dat getriggerd. En om, dat leer je zelf aan. En om een duur is dat een gewend. En dan moet je tijdens het lopen uh, veel minder. Uh, ja. Uh, ah, ja. Dat helpt wel. Ja, dus proberen. En ja, koffie wordt vaak ook ochtends gedronken. Dat kan ook wel weer triggerend zijn. Dus misschien een keer weglaten. Cafeïne beperken. Ja. ja. Voor, voor, uh, vooraf wel, ja. Oké, okay, okay, ja, we zijn door onze vragen, dus ja. uh, dat is wat ons voedingstopic. Ja. Oh, voor wacht, de... ik heb nog een afsluitertje voor de Had voeding. Ik heb ook nog een snackje meegebracht, uh, speciaal omdat het nieuwjaar is. Ik, omdat Marjolier was. Ik heb dat niet zelf gemaakt, <laughs> maar dat is een van mijn favoriete patissiers die dat gemaakt heeft, uh, Stefan de Stroper. Uh, en uh, die maakt echt de beste mellow cakes van heel België. Um, en we gaan dat ook eens tasten. En dan ga ik eens vragen aan Julie hoe slecht of hoe goed dat, dat is. Om daar, want ja, daar, ik veronderstel dat daar ook eiwitten in zitten. Uh, in mellow cakes. Want ja, daar dat schuimpje. Dus ja. uh, je mocht zelf eens proberen, Tom, wat er nu het lekkerste was. Die dadels of die uh, mellow cakes. Uh. Maar dat is, kan, kan ze alleen maar aanraden aan iedereen om eens te proberen. Ooit als je van mellow cakes houdt, dat is de original... Um, van Stefan de Stroper en het is niet gesponsord. Het is echt, uh, echt uh, pure favoriete. Uh, Amai, het zijn grote. Uh, en made in Belgium uiteraard. Dus, uh. Ik ga nu jullie ook de samenstelling eens laten uh, onderzoeken. Dat is wel goed. Dat is goed, hè? Dat is mijn speculoos in. Ja, echt super. Hè? Dat is sowieso mijn favoriete koek. Ja. Je hebt die in verschillende. Je hebt die ook in mokka en in twit. Uh, deze, deze is de original gewoon. Maar die is echt, ja. Als je de gewone mellow cakes, ja, de commerciële mellow cakes kent en dit dan proeft, is echt wel een wereld van verschil. Um... Nu gaan we nog horen of dat we dat wel mogen eten. <laughs> ik heb gehoord, training the gut, dus je moet dat heel veel uh, trainen op voorhand <laughs> om koolhydraten meer te eten. Ik ben juist eens even aan het zien hoeveel zou zo één ding wegen. Dat is een gokske. Hmm. Dat staat erop als je hem doet. Het ja, zijn er vier in een pakket. Hè, dus. Ah, zijn er vier? Oké, okay, ja. Maar hoeveel denk, gram zou uh, deze 20 zijn? 20 gram of zo, denk ik. Nee. Nee, meer zeker. Weeg dan meer? Meer. Ja? 50 gram dan misschien. 13? Staat dat er niet op hoeveel uit? Hè? Nee, ik ben aan het zoeken naar het totale gewicht van heel die doos hier, maar. Dat zal het zal 100 gram zijn, hè, want ja, het staat alleen op 100 gram. 
Um, <laughs> het is heel lekker. <laughs> dat is wel belangrijk. <laughs> um, ja, voor de eiwitten zou ik het niet per se doen. Er zit 6 gram eiwit in per 100 gram van die dingetjes. Is dus dat veel, ja? Niet zoveel als we ervan uitgaan dat er... Ja, dit per 100 gram. Dus dat er ja. 25 gram is voor zo'n ding. Dus dan is dat 6 gedeeld door 4. Ja, dat valt meer dan. Ja, dat is niet eiwitrijk. En nee, dus, maar het dus kan... Voor... Dat is het ook niet erg, want... Ja, voor een... <laughs> nee, dat, nee, maar er zit wel een te veel vet in voor een inspanning. Ah ja, toch. Nee, dat ja, zit ja. op 24 gram uh, vet per 100 gram. Dat is een vierde. Ja. Dat is wel te veel. Ja, en hoeveel ja. koolhydraten zijn er nog? Uh, 51. Hm. Dus de helft. Ja. Dat is goed voor de training, de gut dan. <laughs> Enkel de koolhydraten <laughs> zijn inderdaad goed voor de training, de gut. Maar het vetgehalte ligt, het vetgehalte ligt iets te ja. hoog. Dus eigenlijk meer voor de dodentocht dan voor het lopen. Eigenlijk. Ja, voilà. ja, voor, ja. Of voor als... de dodentocht kunnen we dat onderweg ja. meepakken. Het is ja, ook zeker. Met die chocolade kun je ook niet echt meenemen hè, tijdens de... Wow. Ja, het moet ja, als de koude doontocht, als het warm is. Dan ah, ja, ja, ja. dan wel misschien. Ja. Maar tijdens het lopen... Ja, nee, tijdens het lopen wordt dat moeilijk, <laughs> inderdaad. Het is eerder tussendoor overdag, ja. dat ik het bedoelde. Of, uh, ja, ja. Maar we zullen maar... het wel aanreiken op de doontocht, onderweg. <laughs> vers uit de frigo. Voilà. Het is alleszins we... lekker. <laughs> niet onbelangrijk. Nee, maar nee. de vezels, er zitten ook geen vezels in, dus... Dat is, um... Goed, maar het, natuurlijk maakt ook dat het minder goed verzadigd. Als dan als snack tussendoor is, is het beter dat er wel iets van vezels in ja, zit. Ja, dus je, gaat, je kunt er te veel van eten. Eigenlijk. Makkelijk, ja. 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 Dat dacht ik ook al. Dat wist, was ik al onder, onderuit. Ja, dat ik, al uitkom. ik ben alleszins verzadigd na deze aflevering. <lacht> Jij moet nog eens trainen straks. Oké, okay, dan gaan we onze voedingstopic hierbij afronden. Er zijn ja. altijd veel vragen over, dus het zal ongetwijfeld niet de laatste aflevering over voeding zijn. Uh, maar we gaan nu over naar onze volgende topic, de giveaway. We hadden vorige keer een giveaway-actie van Blackroll. We mogen twee rugzakken weggeven, dus jullie mag twee winnaars kiezen uit de, de vele reacties. Het, was, uh, ja, het is duidelijk een populair item. Ja, het is heel duidelijk een populair item. Ja, het is ook iets heel belangrijks bij surepreventie natuurlijk. Dus ja, super uh, veel reacties op gehad. Ik denk 72 reacties, dacht ik. Natuurlijk, door de poll van de afgelopen week was de, waren de, de posts natuurlijk nog populairder, omdat er heel veel mensen ons kanaal hebben bezocht door de verkiezing van onze, runners, onze gouden runnerschoen. Um, en daardoor superveel reacties, denk ik ook. Maar ja, sowieso, het is een supergoed item. Hè. Je hebt een mooie rugzak en heel wat blessurepreventie-items. Dus voor iedereen uh, zeker een aanrader. Je mag er twee kiezen, Julie. Uit al die reacties. Ja. Uit al die reacties mogen je ook voorlezen wat ze geschreven hebben, want ze moesten reageren met hun blessure die ze het laatst hebben gehad. Er zijn heel veel blessures aan bod gekomen, heb ik gezien. Dus er uh, waren heel uiteenlopende reacties. Uh. Ja, ik heb hier al eentje. Uh, moet ik gewoon de naam eerst zeggen? Je mag de ja. naam zeggen. Ja, dus Eva van Dingenen heeft een uh, gescheurd enkel ligament uh, gehad, een half jaar geleden. Twee, de tweede keer al. Uh, ze zegt erbij dat ze blijkbaar niet in een donker bos gaat lopen. Um, en haar voornemen is ook een blessurevrij jaar. Dus dat sluit wel voilà. aan bij... Bij jezelf. Ja. <laughs> Oké, okay, dus Eva van Dingen mag ons zelf contacteren uh, via onze kanaal, onze Instagram-kanaal. En dan gaan we zorgen dat het pakketje klaar ligt in een van onze winkels. Het zijn moeilijke de keuzes. Tweede winnaar. Zoveel opties hier. Um... Dat blijkt toch keer op keer moeilijk, hè? Dus zelf kiezen ze. Ja. ja, dat is logisch. Hè. Je krijgt, ja. Uh, ja, ik ben er bijna. Ze 
Het is allemaal aan het doorlezen. Denk ik. Al die blessures. Ja. Wel, ik heb ik hier nog niet gehad. Um. Dan moeten we onze volgende actie al aankondigen. <laughs> Dat kunnen we ook al doen, hè. Ja, misschien is dat een goed idee. Ik ben, uh... Ja, ze zijn nog aan het zoeken. Dus onze volgende actie is, uh, we gaan het doortrekken zoals vorig jaar. We zitten in een voedingsspecial. Dus we gaan terug een uh, voedingpakketje klaarleggen uit onze winkels. Um, voor iemand naar keuze die uh, ja, reageert op onze volgende winactie op uh, Instagram. Um, wat moeten ze reageren, Tom? Ze moeten reageren wanneer dat ze gaan starten aan hun training de gut ja. en voor welke wedstrijd dat dat is. Ja, voilà, dat is een goeie. Dan kunnen we er altijd onze tips direct uh, boven halen. Ja. Oké, okay, is gekozen, de tweede winnaar. De tweede winnaar is um, Jan Vervaat. Jan Vervaat, voilà. Die heeft een uh, blessure aan zijn Achillebees. Het is figuurlijk de Achilleshiel van menig fonloper. Ja, voilà. <laughs> Dus uh, Jan Vervaat mag ons ook uh, contacteren en dan gaan we ook die, uh, dat pakketje bezorgen uh, tegen een volgende keer. Ja, voilà. voilà. Jan en Eva Proficiat gaan we over naar ons volgende topic, de dilemma's. Voilà, ik ga nog even praten over de Runners Café dilemma's, want Julie is daar een mellow cake nog aan het verteren. <laughs> um, want de dilemma's zijn uiteraard voor Julie. Ik heb er deze keer vijf op gezocht. Um, het was niet gemakkelijk, want ze heeft dit jaar niet zo heel veel gesport, dus kon niet veel uh, dingen kiezen waaruit ze moest uh, kiezen. Dus uh, ik ga um, um, van wal steken. De eerste is wel een sportkeuze. Uh, trail lopen of triathlon? Oeh. Um, toch trail lopen dan. Ja. Um, dat heb ik dan uh, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor vooral veel gedaan. Um, en ik vind dat leuker, de, de beleving daar rond. Omdat je... Ja, je zit veel meer in de natuur. Dus, dus, ja, en dan meer de, de, de hoogtemeters die erin zitten. In triathlon, dat heeft ook iets, hè, daar niet van. En nu dat ik meer aan het zwemmen ben, twijfelde ik wel. Als je me twee jaar geleden had gevraagd, had ik sowieso trail lopen gezet. Nu ook, maar um, ja. Triathlon vraagt iets meer tijd. En uh, ja, trail lopen, want, ja. Want oorspronkelijk kwam je wel in de triathlon, denk ik. Ja, en een trail klopt. is er aan bijgekomen als je bij runnerslap bent. Gewoon ja. werken uh, <laughs> door de passie van de medewerkers. <laughs> Uh, maar dan toch de nieuwe liefde dan van de trail en natuur. Ja, ja, als ik terug kan starten, dan is dat wel het eerste wat op mijn, mijn to-do-lijst staat. Of mijn, okay. mijn doelen staat. Dan gaan we over naar een toepasselijke voedingskeuze. Een normale Coca-Cola of een Coca-Cola Zero? Um, ik lust eigenlijk geen Coca-Cola. <laughs> maar um, zeker geen Zero. Ik, um, ja, nee. Zo zoetstof, ik, ik proef dat. Okay, ja. Dus uh, zo'n yoghurtjes en zo ook. Ik heb echt gewoon liever gewoon suikers. En, en puur naar gezondheid? Ah, naar, ah, naar, 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 naar het algemeen toe. Jouw keuze is dan een gewone kool. Dat is een goede keuze, mij ook. Uh, maar gewoon naar... Want ja, zero, er wordt ook zo... Oké, okay, je hebt geen suikers, maar er wordt wel gezegd dat dat niet altijd de gezondste optie is. Nee, Wat omdat je... Dat, uh, ja, um, je hebt inderdaad geen suikers, geen calorieën binnen. Dus voor mensen met bijvoorbeeld diabetes is dat een alternatief om toch iets zoet binnen te kunnen krijgen... Maar je brein denkt wel nog altijd dat je iets zoet aan het eten bent. Dus je fopt eigenlijk een klein beetje in je brein. Wat toch niet zo ideaal blijkt te zijn als je dat heel frequent zou doen. Plus, je onderhoudt wel de smaak naar zoet. De zin in zoet. Ah, ja, ja. Omdat je natuurlijk je, je, je smaakpapillen zijn gewend aan je zoete smaak. Dus je geeft iets dat geen suiker heeft, maar wel zoet smaakt. Dus je blijft wel die zoetigheid onderhouden. Ja. Um, waardoor, als je met zoet start, is het ook moeilijk om te stoppen daarmee. Dus als je ook al zou een zero drinken, zou je nog altijd getriggerd zijn om zoete dingen te eten. 
Ja. Oké, okay. dus gewoon de real stuff gaan. Oké, okay. goede tip. Ja, afhankelijk, <laughs> afhankelijk van uh, de situatie. En dan met mate, met mate met uiteraard. Ja, voilà. Oké, okay, de volgende. Uh, nooit meer kunnen lopen of nooit meer kunnen fietsen? Nooit meer kunnen... Ik, ik zou liever nooit meer fietsen en wel altijd lopen. Oké, okay, dus ja, ja. makkelijke keuze voor jou. Makkelijk, ja. ja, ja. Oké, okay, want ik zie heel veel foto's van jou op Instagram of met de fiets en uh, dat je veel met de fiets bezig bent. Dus ja, toch is het lopen nog altijd primerend op het uh, ja, fietsen. Ja, ik vind fietsen leuk, um, superleuk, maar dat is bij mij altijd zo als ontspanning of zo. Ik kan niet trainen of zo op de fiets. Dus ik kan wel diep gaan in het lopen, maar dat, dat lukt me niet op de fiets. Dus als ik dan moet kiezen, dan heb ik liever lopen. Dan kan ik alles mee, dan kan ik rusten, ja. dan kan ik, kan ik wat trainen, kan ik van alles doen. En met fietsen is dat eigenlijk altijd chili-willy op mijn fiets. En, ja, ja, ja. <laughs> dus, uh, ja. Oké, okay, dan hopen we dat, we snel, dat je snel terug aan het lopen bent. <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, de volgende. Een regenparasolletje of een skihelm? Oeh, uh, sowieso een regenparasoltje. <laughs> Want voor de mensen die het nog nooit gezien hebben, uh, Julie staat bekend om haar regenparaplutje. Op al onze teambuildings, op al onze teamoutjes, als het regent, dan is er één iemand die er altijd uitspringt met haar speciaal regenparaplutje, uh, wat wel heel mooi is. Uh. Ga dat even mee. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> het is toch niet altijd hetzelfde, toch niet? Hè? Ja, wel, jawel. Ah, toch? Ja. Oké. Okay. Ja. dacht dat ik al eens een kleurverschil had gezien. Me- Nee, er ah, zit okay. wel verf op, aan de ene kant. Zo. Ah, dus okay. misschien dat je, afhankelijk van hoe ah, dat ik het sta. Okay. Um, nee. Het is nog hetzelfde. Ja. Okay. ja. Oké, okay. okay, en dan de laatste. Um, een, terug het voedingsdilemma. Een voorgerecht of een nagerecht? Een nagerecht. Ja. Okay. Dus zoet. Ja. Zoet, ja, voor de koolhydraten. Dat is oh. heel belangrijk. Ja. <laughs> ik train mijn gut al voor wanneer ik terug kan lopen. <laughs> Oké, okay, prima. Goed. Dan zijn we door het dilemma. Misschien ja. Julie kan makkelijk kiezen. Ja, dat is ook straf. Ja, dus dat, meestal zegt ze dat ze niet makkelijk kan kiezen. Maar... Ging gemakkelijker als de winnaars kiezen. Ja. Ja. Gaan we over naar onze laatste topic. Keep on running. Keep on running. Volgende week zondag, ons eerste event van 2024, de Zolder Breakfast Run. En we moeten zeggen, de inschrijvingen die lopen heel vlotjes binnen. Mensen kijken er naar uit. Ja, de New Balance Zolder Breakfast ja. Run, Tom. Uh, en inderdaad, we zitten bijna, we hadden een limiet van 800 deelnemers en we gaan er heel dicht tegenaan zitten. Uh, dus we kijken er zeker naar uit. Dus een, je kan nog altijd inschrijven trouwens, tot uh, zaterdag of zondag zelfs. Uh, het is een superleuk event, omdat je hebt een 5, een 10 en een 15 kilometer. En je beleeft zowel het circuit, wat uniek is natuurlijk om op te lopen, want normaal is het oud circuit van Zolder kan je normaal gezien niet toegankelijk bereiken. Um, en ook heel veel natuur. Het is een combinatie van natuur, het circuit en ook een heel uitgebreid ontbijt nadien. Want we hebben een, uh, ja, niet voor niks, de Zolder Breakfast Run. We starten vrij vroeg, 9 uur 30, 10 uur en 10 uur 30 voor de afstanden. We beginnen met de 15, 10, 5. Uh, en aan de finish krijgen ze echt een ja, heel uitgebreid ontbijt door de Spar en Bolderberg uh, gesponsord. Dus... Um, ja, of ondersteunt. Dus uh, ja, een heel leuk event uh, rondom het circuit van Zolder. Dus uh, alle naar één, zou ik zeggen. Uh, ja, ik woon op 100 meter van het circuit, dus uh, ik loop daar dagelijks. Oh, ja, dagelijks niet, want ik train te weinig. Maar volgend jaar ga ik er meer lopen, of dit jaar ga ik er meer lopen. Maar, uh, ik ben er van de morgen nog een stuk van het parcours gaan verkennen in de bossen rondom. Om eens te kijken of alles goed lag. En ja, het parcours ligt er supergoed bij. Zeker nu, omdat het wat, uh, terug wat harder is geworden. Uh, het lag heel modderig de laatste weken, maar het gaat een hele week droog worden van de week en een beetje vriezen, dus het gaat er perfect bij liggen. Het is ja, qua natuur super mooi en dan, ja, ik zeg het, het, op het circuit lopen is sowieso uniek. Uh, en we gaan echt alle kanten van het circuit laten zien. We hebben um, 
een stukje heiligdom in het circuit. Uh, mensen die de Zolder uh, veldrit hebben gezien, bijvoorbeeld, hebben gezien dat de Sacramentsberg uh, op het circuit van Zolder, midden in het circuit, ligt. Het is een stukje bisdom of heiligdom in, in het circuit, wat eigenlijk enkel toegankelijk is um, voor een event zoals uh, Zolder Breakfast Run of de veldrit, want er mogen ook geen supporters tijdens de veldrit staan. Um, en nu krijgen wij de sleutel van het bisdom om daar tijdelijk even over te lopen. Uh, op die Sacramentsburg. Dus dat is een uniek stukje dat, je eigenlijk, nooit, dat eigenlijk nooit toegankelijk is um, om op te lopen of om te wandelen. Dus ja, dat is super leuk om te doen. En dus ja, ik zou zeggen, wie nog uh, zondag nog tijd heeft, komt zeker daarheen. Kan uh, nog altijd tegenschreven worden. En we hebben de Keep Running actie nog altijd lopen tot 15 januari. Dus we hebben opgeroepen om de goede voornemens te direct uh, gebruik te maken van een Keep Running event of een coaching. Tot 15 januari krijg je daar een gratis t-shirt bij. Dus ook voor de Zolle Breakfast Run tot zondag geldt dat nog altijd. Dus um, kom zeker langs, langs, zou ik zeggen. Ja, en schrijf je vooral snel in, want het zou zomaar eens uitverkocht kunnen zijn. Dat kan ook, ja. Eens dat we in de 800 zijn is gedaan natuurlijk. Dus ja, dat kan zeker. Voilà, dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. Julie, bedankt om hier terug aanwezig te zijn. En vooral bedankt voor de heel lekkere snacks. Met plezier. Hopelijk ja. hebben de luisteraars er veel aan gehad. Ik twijfel er eigenlijk niet aan. Nee, we gaan de receptjes nog kenbaar maken. Ja. Dus dan gaan, kunnen ze zelf aan de slag gaan en dan kunnen ze ja, al hun goede voornemens zowel op voedingsgebied als op trainingsgebied waarmaken dit jaar. En dan hopen we dat iedereen een gezond uh, en uh, sportief 2024 meemaakt. Voilà. Dus ik zou zeggen tot onze volgende aflevering en keep on running.